0: Hicieron un... En el otro podcast que escucho que se llama Film Junk Hicieron un teletón Por su episodio 700 Ellos llevan 14 años haciéndolo O 12 o 14 Hicieron un teletón De como 4 horas duró Juntaron 16 mil dólares Canadienses Pero. 16 mil aún así Pero ellos no cobran ni se anuncian ni nada Está muy raro como que nomás, O sea, llevan 15 años haciéndolo por diversión Ajá. ¿Tú cuánto tiempo aguantarías hacerlo por diversión?
1: Pues depende, si ellos están así, si tienen otro chambre y demás De sí. hecho
0: trabajan, ¿sabes qué? Son son eh, diseñadores de videojuegos
1: Es que Canadá, o sea, la industria del videojuego en Canadá sí es así enorme Mi hermano, Donde vive mi hermana eh, me dice Mira, aquí está, aquí hicieron uno de Lord of the Rings Aquí están haciendo uno de Doom y ¿A están poco?
0: Haciendo, ah, todos los videojuegos los hacen ahí Ah, pues estos cuates trabajan en uno que se llama Silicon Knights mm. ¿Y tú cómo estás?
2: Yo muy bien, gracias
0: ¿te gustaría trabajar haciendo videojuegos?
2: Eh, no sé creo que no ya lo había pensado porque esta película la,
0: no, este es un
1: podcast
2: la última de Isabel Upert. Mm. Eh, ella trabaja haciendo videojuegos ¿cómo Ajá. se llamaba? era muy buena sí Arr. bueno
1: la de Paul Verhoeven oh, ¿no? no
2: puede ser que no me acuerde sí es de una sola palabra él él el, este, Ella trabaja eh, haciendo videojuegos Y Isabel Luper puede hacer lo que sea ¿no? es lo que eso es lo, que, lo primero que pensé Y lo segundo que pensé fue que No sé si quiero conocer la magia detrás mm. No sé si a te quita me... un poco eh, A la hora de jugarlos tú No sé si ya no te puedes sumergir de la misma forma Porque como ya conoces el detrás Ya no sé si cambie tu uh -huh. experiencia A la hora de jugar videojuegos Que ser? es un poco lo que nos ha pasado a nosotros eh, bueno, que nosotros en, en particular somos de los que no queremos perder como ese sense of wonderment, Ajá. sense of wonder, perdón, este esa capacidad de asombro entre las películas, porque ya estás como muy atento a la forma y entonces no las disfrutas de la misma forma, o sea, es una experiencia diferente. Pero no sé si yo quiero que me pase eso con los videojuegos.
0: Yo no sé, a mí me llama mucho la atención cómo se hacen, creo que no no, no tengo una concepción sí, de cómo se claro, hacen claro,
2: ajá, ¿dónde están? Bueno, obviamente son programas
0: Claro, ¿no? pero ¿Qué? pero no sé bien cuál es, el, o sea, entiendo Yo muy tampoco. bien el proceso de una película, o sea, cómo empieza, cómo uh -huh. se va de idea a pantalla, entiendo perfecto cómo sucede Pero el videojuego no, Hacen, no estoy... hacen primero
2: diagramas de flujo, ¿no, Checo? Son diagramas de flujo para If si escoges esto, pero es así ah, bueno, sí. extensísimo, sí, claro. ¿no? Y ya después lo pasan al lenguaje de programación, según yo, y luego lo corren en esos programas. Uh -huh. ah, si hay alguien que nos esté escuchando que pero, haga videojuegos.
0: Pero sí es, que es muy complejo porque uno de ellos, que se llama Jay, también hace documentales. Eh, este, de hecho, tiene un documental bien padre sobre un señor que está construyendo una máquina del tiempo. Se llama How to Build a Time Machine. Porque es un güey que está construyendo una máquina del tiempo. Está bien para el documental. Él era cinefotógrafo en, en, en la compañía de videojuegos. O sea que también tienen gente Fotografía. fotógrafos. Wow. O sea, ¿Y qué hacen? Pues no sé, iluminan, yo creo. Ajá. Pero no cómo sé. Mi Dead Red Redemption 2 sí. se ve bien padre la noche y el día. Y
2: ¿Qué, ¿Cuál fue su videojuego? Porque creo que todos hemos jugado aquí videojuegos. Iván recientemente se estrenó con uno.
0: Yo dejé de jugar en el Super Nintendo... El, el Mario Cube, Mario Nintendo Cube. El Nintendo Cube. Cuando el primer Mario que voltea hacia el cielo, ahí dije, y os digo, seguramente... Sí, Nintendo no,
2: 64. 64 ¿no? Ese Ajá. seguramente
0: no sucedió así, pero en mi cabeza yo lo recuerdo como que Mario volteó hacia arriba y yo bajé el control y dije, gracias, esto no es para mí.
2: Porque era ya demasiado, así sí, 360.
0: Demasiado y no me gustó. Y regresé hasta ahorita con Red Dead Redemption Y puedes 2. voltear para arriba. Y puedes voltear para todos lados. Pues Ajá. Sí. Una estoy... vez volteé para arriba y había un, un, ¿Un, un ovni. ovni. Ah.
2: <risa> Mi juego favorito va a seguir siendo... Y es que tam, o sea, tampoco me puedo identificar como gamer. Porque sí, no soy de las personas que están como... Que conocen no las, las novedades de la industria y prueban y todo. Yo me quedé... O sea, como que yo era... Así como hay este fumador... ¿Social?
0: Pasivo. Ah. Que nada
2: más fumas cuando estás con alguien. Yo ah, sí, yo creo que era como gamer social porque nada más jugué cuando estaba con mi hermano. Cuando vivía con mi hermano y él compraba las consolas que ni siquiera eran mías. O sea, yo era un parásito. Mm. Era un parásito de los videojuegos. Él compró todos los juegos. O sea, creo que jamás dije, yo quiero este. No, eran todos los que él tenía. Y nada más me colgaba de él cuando empezaba a jugar. <risa> y entonces así empezaba a jugar. De hecho, se quejaba muchísimo porque me decía... ¿Por qué nada más en cuanto le prendo ya quieres jugar? Y yo, pues porque quiero jugar, se me antoja. Entonces así jugué. Y por eso mi, mi videojuego favorito pues, es de hace mucho tiempo. Pero, pero sí lo he visto en listas de que es de los mejores videojuegos de la historia. El de Zelda Ocarina of Time. ajá Ese es mi juego ultra mega favorito todavía. O sea, el otro día estuve escuchando una playlist de música de, de, de la sinfónica del videojuego. Ah, ¿Y
1: tú? <risa> eh, yo el mío, Chrono Trigger, es ah, uno caray. de esos. Es un RPG que también dicen que es de los mejores. No, es que Sergio sí es expertísimo. RPGs, pues, <risa> pues, pues sí, ni tanto. No sé, pero eh, Chrono Trigger sí es así. Wow. porque tiene viajes en el tiempo. Órale. Y, y afectas, sí, este, si haces una cosa en el pasado, afecta en el futuro, etcétera, etcétera. Y ya, y después de eso, que es el Super Nintendo, creo que Halo fue el que más me, o sea, el que más me ha... Okay. Me ha llamado y luego Grand Theft, los Grand Theft Auto. Ese que es el son que los, me quiero comprar, ¿qué que dices? Es, de, de los, es de Rockstar, que, es, es, que hicieron
2: el... Yo Halo nunca lo entendí, pero ya después me, me, me puse a pensar o me di cuenta que no me gustaban los videojuegos de alienígenas, o sea, de ciencia ficción, todo uh -huh. eso, no me gustaban. Uh -huh. No, 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 se me hacían demasiado, no sé, es que Zelda es como... Es, que es, es un... fantasía. Ajá, qué uh -huh. bonito. Y tienes una adita. Sí, 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 sí. muy cool. Uh -huh. Aparte era un juego que podrías pensar por las haditas y todo que le gustarían a los hom a, la, a las mujeres nada más o sea ya sabes como, uh -huh. como que lo marqueteara, van nada más para niñas pero se ganó el respeto de todos
1: sí 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 y eh bueno, es, es más bien Link es el protagonista, ¿no? Es, es, es un Link
2: lindo. es el protagonista y siempre tiene a Navi. Navi uh -huh. es su adita que le dice cosas. ¿Andrés Navi? Sí. Ajá, exacto. Andrés Navi. De hecho, lo, la primera vez que, <risa> que vi los videos de Andrés Navi, lo, lo, en lo primero sí. que pensé... Porque mucha gente piensa en los Navi de Avatar.
1: Ah, claro, también. Pero claro.
2: yo pensé en Navi de, 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 cel, de, de Zelda.
1: Zelda. Y, hay, y otro que me gustó mucho que es Super Metroid, ah. que es de Super Nintendo, pero ese es como de los primeros videojuegos que es, es eh, Tú piensas, o sea, durante todo el videojuego Piensas que es, un, que es un soldado Yendo a, a planetas A ir por cosas Y no sé si fue en este que jugué De Super Metroid o en el anterior Donde al final te enteras que es una mujer Órale, o sea, todo el tiempo estás, estás, estás es, ma manejando a una mujer. Órale, y ella es la protagonista de toda la saga de los super. Ah,
2: qué cool.
0: De Fíjate que en Red Dead Redemption algo que me hubiera gustado que existiera, no sé si qué tan complicado, complicado fuera, hubiera sido hacer esto, pero me hubiera gustado tener, porque el juego lo, lo comienzas jugando como uno que se llama Arthur y terminas como John, pero me hubiera gustado poder seleccionar a algunos de los otros de la banda, porque ahorita que dijiste que era una mujer, hay una, una, un personaje que se llama Sadie que me cae súper bien, me gustó mucho, me hubiera gustado poder jugar como ella, porque pues me gustó, pero no pude, porque no se puede. <risa> este, oigan, este, bienvenidos al podcast de Cine Premier número 170, eh, llevamos 15 minutos hablando, y yo soy Iván Morales, y este y tú eres...
2: Yo soy Penny Oliva,
0: y tú yo Checoche. Y hoy, este, este día, no nos eh, no está Arturo con nosotros porque ahora se fue. Qué padre que lo invitaron a ver la premiere de Game of Thrones en Carnegie Hall, ¿vieron? lo, 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 lo Arturo lo que no ha
2: visto una sola temporada de Game of Thrones.
0: Pero como es súper fan sí, claro. <risa> y súper influencer... Porque han de saber que esas cosas nada más mandan influencers.
2: No es cierto, amigos. Arturo, yo estoy, o sea, voy a ser quien cuide el honor de Arturo. No está de influencer. ¿En está, qué robe su honor es, a dando, llamarlo influencer? Está dando un taller. Lo invitaron a dar una plática y por eso no vino.
0: Eso es cierto. <risa> este, vamos a hablar de les prometo que vamos a hablar de Shazam, o más bien Sergio va a hablar de Shazam, que todo ah, sí. el plan era que Sergio y Arturo hablaran de Shazam, pero se nos atrasó el día, por eso estamos saliendo en viernes. Claro. Este, pero entonces Sergio va a hablar de Shazam, pero no quiero que pase un segundo más de que empecemos a hablar de esta cosa, porque si no esta señorita nos empieza a gritar <risa>
2: Claro, es que uno tiene que clamar por su espacio, no, en esta pero, sociedad no, patriarcal. Era, no, no, no sé. era, era para que entrara tu jingle. Luego, Así, luego. este, una, dos, tres. Cine Premier impresa, la, la,
0: la. Muy bien. Muy bien. Eh, pues ya estamos para presentar la, la más reciente edición de Cine Premier, que estamos muy a tiempo porque estamos grabando esto en jueves, hoy jueves, es decir, Ayer, si lo escuchan en viernes uh -huh. Hace dos meses, si lo escuchan dentro de dos meses Exactamente Se acaba de empezar a vender ya la, la revista Sí De abril tenemos ahorita tres cosas en el mercado O sea que pueden comprar la que ustedes escojan Porque está el especial de, de Avengers Así es eh, Está un paquete que acabamos de lanzar <coughs> Perdón, ¿con todos los especiales que hemos hecho? No No, no bueno, todos, ¿no? Son cuatro Son... Sí. Cuatro especiales del año pasado. ¿Cuáles, cuáles? El de el de videojuegos, el de los cómics, el de los Simpsons y el de Star ah, Wars. El, el de
2: los Simpsons me gustó un montón. Ahí podrán, en, en el de los Simpsons podrán encontrar mi texto sobre Homero. Mm
0: -hmm. Vienen, <risa> en, en ese mismo especial vienen, este, digo, es, cuesta 99 pesos, están a mitad de precio todos. Compren, ese nada más está en exclusiva en Sanborns. Sanborns. <risa> Sanborns. No, Sanborns. No, y este, ay, y cómprense un pastel de esos con un montón de crema chantilly porque son ricos. Y sí. este, y la de ahorita, ya ahora sí nos vas a hablar de ella, se llama. ¿Cómo se llama?
2: Se llama Revista de Abril.
0: No, ay. Avengers Endgame. <ríe>
2: bueno, se llama Avengers Endgame. Bueno, obviamente tenemos de portada Avengers Endgame, pero es que amigos, no solo es una, ni dos. Es más, no solo son tres, son <ríe> cuatro, portadas cuatro portadas diferentes. Y vamos a explicar el concepto detrás de estas portadas, porque uno, a lo mejor, como lector, te preguntas. De, ¿Cuál es el concepto de las portadas? ¿Por qué eligen las que uh -huh. eligen? ¿no? Bueno, obviamente eso depende mucho del arte disponible este, Pero Por ejemplo, en estas portadas eh, el, Sabemos que ave, Viene Avengers Endgame Que es el final de toda una era MCU, etcétera, etcétera Pero por ejemplo, aquí Checo, que hizo el artículo central Que pudo ir al set Este Cuando ya estaban grabando Esta, ¿no?
0: De hecho, alguna vez en el podcast dijimos <risa> que Dijiste, fui al set de... Bueno, no fui al set de esa, pero fui a otro set donde me hablaron de este, ya puedes... Ajá, ya lo te, puedes te enredaste decir? ahí. Pues es
1: que no sé si lo pueda decir Bueno, porque... pero puedes
2: decir que fuiste, ¿no? no claro, ahorita
1: ya. No, porque sigue habiendo
2: spoilers. Ajá, Ajá, o sea, vaya,
1: porque lo que vi sí es medio un... O sea, sí es medianamente un spoiler. O sea, Checo pero llegó ya... y le
2: dijeron, nada de lo que ves ni de lo que escuches ah, puedes usarlo. No se lo puedes decir
1: <ríe> ni a tus hijos. Y yo, bueno, no. Pero puedes decir que fuiste al set. Sí, o sea, claro, fue al set. Fue, de, el set. Fue, fue por promoción de Infinity War. Ajá. Fue para hablar de Infinity War. Ajá. El día que estuvimos ahí, estaban grabando una escena de Endgame.
2: O sea, ya habían llegado a la filmación de Endgame, pero, okay. el, pero la actividad de prensa era para hablar de Infinity War. Entonces fue todo muy confuso, porque imagínate los pobres actores. Ya sí, están grabando ellos. Endgame. Y luego es como de... Ah, Trajimos a la prensa que hables de Infinity War y ellos ya grabaron eso, filmaron eso y es como de... Ha de ser muy confuso para ellos, pobres. Y que habla, pero no digas nada. También ha de ser muy difícil. Pero checo las cosas que vio, si sí, son un poquito spoiler. Y es, o sea... Realmente ese set no te sirvió de mucho porque tampoco pudiste poner lo que viste aquí en este artículo. Eso no quiere decir que no esté increíble su artículo, amigos. Pero Ajá, si, o sea, sí había spoilers que no. las
1: entrevistas sí si, si, si se usaron para uh -huh. la revista de Infinity War. Uh -huh. Lo que viene el set no y tampoco para este de Endgame. Sí. Pero creo que por ahí mencioné dos quotes de o oh, no sé si en el especial mencioné dos quotes también de, de la, claro. del claro.
2: Pero bueno, el punto es que quisimos en las portadas hacer honrar a los Vengadores que estuvieron desde el principio, los que empezaron como todo esto, el MCU, Capitán América, Iron Man Thor. Nos faltó Hulk. Eh, no había arte de Hulk, amigos. Pero pero bueno, eh, la, la cuarta portada es el póster que sacaron de, de Avengers Endgame. Y esa es la idea. O sea, rescatar la idea del texto que hizo Checo, que fue... Que el fin nos va a llevar al inicio, porque si ustedes eh, se ponen a ver, los que sobrevivieron al chasquido de Thanos fueron los Vengadores originales. Entonces, pues más, más que nada quisimos honrar a estos honrar a estos Vengadores originales. Y por eso sacamos estas portadas, que son cuatro. Y pues, ¡qué emoción! Porque además, si ven el, si ven la portada ante ustedes, amigos... este Voy a hacer el comentario ah, sí, de, la, de la revista. este Si no la han comprado, no se preocupen, pueden regresar. Eh, Iván y yo vamos a hacer com el comentario Pueden regresar a este podcast Ya que la tengan en su mano para, para poder seguir el comentario que vamos a hacer Pero de lo que más me emociona Si ustedes ven la portada O sea, vean la portada y bajen su cara. Ah, pero es que no sé si en todas las portadas Están en el mismo lugar Pero bueno, el balazo de Game of Thrones <risa> Está ahí Dice, eh, reporte especial Game of Thrones Esta revista es muy emocionante Porque además de que hablamos de Avengers Endgame Hablamos de Game of
0: Thrones Oye, ¿ya empieza este domingo o el que sigue? No, es no, el, el que sigue, sigue. Ay, ya casi. El 14. Oye, rápido nada más para explicar lo, lo que significa no, no hubo arte, amigos. Este, las Creo que les gusta esto un poquito behind the scenes de cómo funcionan, ¿no? La, las cosas. Espero que, que les escribieron guste. Escribieron varias
2: no. personas ajá, que les gustaba el comentario de la revista.
0: Eh, ah, o sea, ¿está? El, eh, cuando decimos arte nos referimos literalmente al arte de las películas, al arte promocional que hay, las fotos y pósters y carteles, todo lo que sacan las distribuidoras. Eh, y que nosotros sé escogemos que, sé que no lo van a creer, les va a parecer increíble pero les juro que es cierto, no siempre hay eh, fotos en la suficiente calidad gráfica, porque se requiere ciertos pues, parámetros de calidad para el tamaño de la foto para que dé para la portada no siempre hay de todo lo que quisiéramos en esta ocasión por ejemplo no hubo de Hulk y por más que y nos consta que, que las personas que trabajan en Disney con quienes hablamos estuvieron peleando y peleando porque por conseguir esa, esa foto, uh -huh. nada más no no se dio. Sí, a ve veces. Exacto,
2: a veces pasa que tienes una idea increíble para la portada, pero no la puedes llevar a cabo por, por falta de este arte. Y también, obviamente, no es como que podamos usar todas las imágenes que hay en Google. Sí, por, exacto. por cuestión de derechos de autor, no puedes usar muchas imágenes. Entonces. Es, es un rollo pero pero de verdad siempre hacemos todo lo posible por traer las, las mejores portadas las mejores imágenes para que ustedes puedan este pues disfrutar su revista ¿no? sí. y, y disfrutar las películas que les gustan eh, bueno pues ya Ah, no. Ahí voy. A, la primera, a las primeras páginas. <risa> bueno, si la abren van a ver otra vez una hermosa foto de Iván.
0: No me gusta que esté <risa> tan grande esa foto. <risa>
2: en la carta editorial, es decir, en la página 4. Váyanse a la página 4. La carta sí vean, me gusta, pero... Vean a Iván a los ojos, a esa mirada intensa <risa> <risa> que tiene. Ahí está. ¿Mm? Esa foto es de nuestro querido Eduardo Islas, que la verdad sí nos toma fotos bien padres. Nos ha tomado fotos bien padres. Eh, después... Eh, tenemos en, en, si se van a su página, ¿cuál es? 11. La 11 es la portada donde viene Shazam. Ahora, ¿por qué no tenemos un central de, de Shazam? Porque tuvimos una portada adelantada en febrero en donde tenemos todos los secretos de esa película que se estrena este fin. De hecho. Y ese
0: texto va a estar en web este fin de semana también para que lo busquen lo, lo
2: pueden checar, yo fui al set y ahí les cuento como de todo. Lo que sí es que quisimos incluir un perfil de quien interpreta a... A Billy Batson, pero de chico, no Zachary Levi, eh, que es que es como de quien lo encarna como en su forma de superhéroe, sino a Asher Angel, que es una mega superestrella de, can, de, de Disney, de, uh -huh. de Disney Channel, y esta es como su primera película este, importante, y de hecho así cuenta que estaba en el aeropuerto y que salió así gritando cuando sus papás le dijeron que había obtenido el papel. Y... O sea, es igual, pero lo que es chistoso es que él, él se ha descrito como la parte madura de Shazam, porque Zachary Levy, de 38, 34, 36 años, no me acuerdo cuántos años tiene Zachary Levy, este Es más niño que a Sharon. Esa <risa> es, es como la conclusión Pero poster, bueno, el, el perfil poster. está muy bonito Ahí en el perfil justo viene el póster Esta vez en la edición sí ten, Tenemos un póster que celebra los 10 años Del MCU, es el, es el póster de aniversario Y del otro lado Tenemos a
0: Vienen varios pósters
2: Vienen varios pósters, del otro lado Tenemos a eh, Avengers eh, Avengers Endgame Entonces tenemos dos pósters del MCU eh, que vienen en el mismo póster, pero ambos lados. Después, si ustedes tienen su revista en la mano, se pueden ir. O sea, Iván, ahora, cuando tú quieres comentar algo, puedes. Estoy pues, viendo. Puedes los decirlo, ¿eh? <risa>
0: me quedé pensando que no es el póster. Es que dijiste Endgame y me quedé pensando si hiciera sí el de Endgame. No, el póster de Endgame viene en el especial de los 30 años de... De los 30 mejores momentos. los 30 momentos. Mo mejores momentos. Ah. Aquí viene el póster, me parece que es de Ultron. De Ultron. Y de otros dos de, ¿Ah, sí? del MCU. Ajá.
2: Ah, nice. Porque la página okay. de atrás,
0: la grandota, viene sí. dividida en tres. Claro. Y del otro lado es ah, el claro. de los 10 sí, años.
2: Es cierto, es cierto. Muchas gracias por esa aclaración. Oye, me voy a detener tantito en algo llamado estrenos del mes, que siempre es esa sección... Viene después de las críticas Y antes de que empiecen los artículos más grandes Y siempre siempre la obviamos, siempre la pasamos así Pero la verdad es que sirve muchísimo Porque ahí están todos los estrenos del mes Es una
0: buena referencia
2: Ajá, es, una, es, es tu cartelera para que veas más o menos Qué te espera eh, en todo el mes de abril Entonces la verdad es que están padres mi Está en game A ver, o sea, esta, esta sección es para ver Quién se atreve <risa> a estrenar En el mismo mes de Avengers O sea, realmente es como un cuadro de honor de valientes Este año
1: Sí, no sé cuál se estrena a la par de, de Avengers Endgame.
2: Creo... Eh, mira, sí, se estrena una Enamorado de tu mujer y Portal del más allá.
0: Ajá. Igual que esta semana también nada más aventaron a la pobre Ruth Bader Ginsburg en este La Voz de la Igualdad junto a Shazam y ya. Nadie más le entró
2: Sí, es cierto, ¿Cómo? Shazam ya se está Ah, no es cierto, Se este
0: Cementerio fin. Maldito, no es cierto, sí Cementerio Maldito, ¿qué? Sí, es sí, cierto Eso
2: sí, sí, so, sí van
1: para públicos con, completamente
2: mm -hmm. ¿Sí? Pues sí Mira, Shazam se estrena este fin Hellboy se estrena el 12
1: El, el que sigue, ¿no? Ajá.
2: Ajá, el que sigue Y ya, bueno, está La Maldición de la Llorona que se estrena el 18 ¡Qué cosa! <risa> bueno y después venimos a tu hermoso artículo que se llama El fin nos llevará al inicio, Checo. ¿Quieres comentar al respecto?
1: Pues eh, eh, creo que lo que le emocionó más a Iván, o a mí también conforme estaba investigando y, y descubriendo, es la conexión, no conexión directamente con Star Trek, pero sí que uh -huh. hay que hay mucha influencia de, de Star Trek con Kevin Feige. que me gustaría ver a Kevin Feige tomando las riendas de Star Trek? Porque... ¿Quién sabe? Porque ves que ya lo
0: habíamos platicado, o sea, sí... Yo te había dicho sí, porque al, al parecer dices en tu texto que Kevin Feige es súper fan de Star Trek. De hecho, se ha, no, no robado, tomado prestadas muchas líneas de historia de Star Trek y ponerlas en el MCU. Pero yo estaba pensando, no sé, tal grado de fanatismo, quién sabe si le nuble la visión y no le permita tomar decisiones que uno tiene que tomar al hacer una película. O sea, de ahí viene que muchas cosas que han cambiado de los cómics a las al MCU, justo, uh -huh. son, son muy diferentes y. No sé si alguien que sea tan fan Se permitiría Pues hacer lo que es necesario ¿no? O
1: inclusive tú como fan digas No, es que yo prefiero seguir viéndolo desde este lado Que estar involucrado en algo Porque ya sí. no Ya no me emocionaría Ese
0: de hecho creo que es un excelente punto Yo, sí, es lo mismo que dice Kevin Smith Por eso a él, a él le han ofrecido muchas de estas Y nunca ha querido decir... Bueno, en primera porque mi versión de Batman sería Él hablando con Robin atrás de una piedra y ya Ajá. <risa> Y en segundo, porque no, yo las quiero ver, no, no las quiero hacer. Sí. Y siento que sí también sí.
2: Sí. sí. Y
1: ya, pero, pero léanlo. Y obviamente, <risa> <risa> eh, sí, creo, cuando, o sea, cuando estaba viendo la revista, creo que sí si se, si tienen más ganas de más contenido, pues ahí está el especial también que, que con, Exacto. Te, con textos de Luigi, de Julio, de Carlos del Río, editado por Mabel.
2: Exacto, o sea, no se vayan a sentir tristes cuando vean que esto de Avengers se acaba en la página 31, uh -huh. con un recuento que hace Checo también de qué podemos, qué les espera a los Avengers originales, si los vamos a seguir viendo en otras películas. Me gusta que en este artículo que dices, el futuro de los primeros seis... Eh, explicas, ¿no? A ver, eh, el contrato de Marvel es... El contrato estándar de Marvel es de seis películas, ¿no? Uh -huh, sí. Y él, él nada, tal, nada más lleva dos, eso quiere decir que le faltan cuatro, tal, nada más lleva tres, uh -huh. etcétera, etcétera. Eso me gustó que, que pusiste. Entonces, también lo hizo Checo y en la página 31, cuando volteas, ya llegamos a Stephen King, pero Prácticamente... no se pongan tristes porque está el especial.
0: Antes, nada más para aclarar, sí vale la pena que compren los dos porque el especial no dicen nada de Endgame. O sea, termina en Infinity War. No, claro. en, sí, en Infinity sí. War de, y ya no viene nada ni de Capitana Marvel ni de Endgame. Entonces, es una buena como precuela, ¿no?
2: Claro, eh, claro, ajá, uh -huh. exacto. Como deben de leer las cosas es primero el especial y después la, la edición de abril, uh -huh. ¿no? Para los fans de, del MCU. Ahora
0: que si realmente quieren y si nos vamos con, y seguimos <risas> la misma línea de ellos, te regresas a 2007, lees nuestra portada de, de, de Iron uh -huh. Man Iron de Man. allá, Después lees la de Hulk.
2: <risa> <risa> Ay, sí, estaría padre. Bueno. Sí, hagan eso. Sí. Oiga, nada más, después tenemos el artículo de Cementerio Maldito. Fuimos al set, fue nuestra colaboradora Amanda Dame. En este primer, en estas primeras dos páginas, si ustedes ven hacia, hacia su derecha, hay una foto de Stephen King, que a mí se me hace que tiene carita de, de T-Rex.
0: Ah, caray. ¿No?
2: O como de, de algún tipo de reptil. Ok. Bueno, esa foto, no, la verdad es que véanlo, véanlo conmigo. Ajá. El, eh, esa foto la sacó Eduardo, Eduardo Islas. Y fue cuando Iván fue a hablar con él.
0: Ahí está mi entrevista que le hicimos en exclusiva. y fotos en exclusiva. Ah, Esa foto es sitio. nuestra.
2: La tomamos nosotros con cuando nos, nos nos enviaron para allá. Y cuando Iván habló con él así, con uh -huh. Stephen King. Eh, bueno, y después me gustó este texto porque viene un listado de, de todas estas adaptaciones que ya se están haciendo de, de los libros de Stephen King. Al parecer hay un boom a raíz de IT.
0: De hecho... Nos puedes hablar tantitito, Sergio, acabas de regresar de Las Vegas y viste un cachito de IT. Sí. Y de Doctor de, Sleep. Y de Doctor Sleep. Oye, Rip. ¿qué tal? Bien. O sea, no, es que... Sí, es que Bueno, es un avance, ¿no? ¿no? Sí,
1: era avance, y pero cuando estaba viendo la acreditación de CinemaCon, no sé si decía que no podía decir, pero luego todos dicen, así que... ahí pues, está eh. más publicado que nada en internet. Sí,
2: sí. lo de IT...
1: Sí, todo, ya todo. está. Doctor así Sleep sí. Mañana
2: todo. vetados cine <risa> premier de todo.
1: De Doctor Sleep me emociona mucho, es Max Flanagan, el director de eh, Haunted Hill. Haunted Hill, Hill House, como se llame.
2: The, hau the Haunting of Hill House. The es haunting
1: que son muchas Hs. Y, y pues este Iwan McGregor, que también él se ve... Que ah, hace a Danny de grande. Y hay una parte, la parte final de este featurette, eh, sale Red Room en el espejo, pero él está viendo Red Room en el espejo. ¡Ah! Y ya te ponen Doctor Sleep, pero con la musiquita esta de The Shining.
2: Cin, cin.
1: O sea, pero, oye, es que ya me habías dicho eso, pero acabo de hacer la conexión,
0: entonces sí están... O sea, es secuela directa de la película de... de, Kubrick.
1: de porque, Kubrick. Ajá, porque si sí están tomando... El Red Room está escrito como está escrito con la, en la de Kubrick. Wow. Y la musiquita es la de, de Wendy Carlos que hizo la música de... de The Shining. E It,
2: Para quien no sepa, Doctor Sleep es de la continuación de... De la continuación de... Que sí es, que sí es un libro. Sí, sí, sí.
1: Ajá. Uh -huh. Y de It estuvo padre porque Andy Muschietti llegó así con los globos que están... Que, que es como el triángulo invertido, el que, que hecho de globos. Y, y ya llegó a presentar a todos, el, todo el club de los perdedores ¿Y tiró ahí. los, soltó los globos? Sí, soltó los globos y se fueron así, así arriba y...
2: ¿Al medio ambiente o no? No, este es un...
1: Es el mismo teatro de el Indión, es donde es el se presenta el
2: Ah, ok
1: y, y ya, y estaban todos los, todo el club de los perdedores menos El niño protagonista, no sé cómo ah. se llama ahí. Ajá, ¿cómo se llama? ¿Billy? Billy eh. Batson no sé, ¿no es Finn Wolf? Se llama
2: Bill en la novela. Ah, bueno, Bill. Bill. Bill.
1: Ah, Bill. Y estaba James McAvoy y dijo, sí, él, él no está, creo que él se siente mucho mejor que nosotros. O se, siente, <risa> se siente más que nosotros.
2: Ah, se siente, ajá. ajá. Esto es demasiado, es, de, es poco. Sí, y,
1: y ya, pero todos, cada uno estaba con su con su versión de adulto. ¡Wow! Y estaba ver ¡Ah, eso
2: qué sí. bonito con tu versión de adulto! Oye, yo quiero que mi versión de adulta sea Jessica Chastain. <risa> pero
1: tengo, tendría,
2: tendría que verme como esa niña que está súper bonita. ¿Cómo se llama la actriz?
1: No tengo idea.
2: Que Salió también en Sharp Objects. Sí. Era mi Adams de chica.
1: Y, y el avance, pues sí, cubría una escena de ella que, que para quienes vieron la, la versión de televisión es ella llegando con, a, a, su antigua, a su antigua casa y siendo recibida por una viejecita uh -huh. que le sirve este, como un uh -huh. té y entonces como que la cosa se pone así. Uh -huh. Había muchas risas en el auditorio, había, había muchas risas, pero claramente ¿Eran, eran risas de nervios, de nervios, pero era así porque veían a la viejita y luego la viejita se va dice, ay, voy por Azúcar, se va y nada más se ve cómo atraviesa la, la puerta como ella, la viejita rápido, pero ya desnuda ah. y todos así riéndose ay. y ya, pero... ahí, ahí cortaron la escena y ya después viene como el tráiler bueno, no el tráiler, sí, escenas rápidas y, y ya, pero sí está, ellos viéndose, o sea, ellos los, los perdedores ven, se están viendo en el espejo, pero en el o sea, ya cuando llegan ahí al pueblo pero en el, el reflejo del espejo es de ellos de niños. Wow.
2: Guárale, qué cool.
1: Sí, o sea, se ve muy. Sí.
2: Se oh, ve ahorita super... que hablabas de Ewan McGregor, ¿no se les hace que Ewan McGregor es perfecto como para encarnar a, a estos adultos rotos por dentro? O sea, como gente que no ha dormido en días y, o sea, como que tiene la cara sí, para ese da. tipo de roles, como de, sí, gente que no, o sea,
1: sí, se le da. Que,
2: que es atormentado y que le, le cuesta trabajo vivir, sí. ¿no?
1: Sí, desde Big Fish, ¿no? Creo. Ajá, sí. o
2: sea, como que... Ajá, sí. Sí tiene esta cara. Bueno. <risa> bueno, eso fue Stephen King. Y si ustedes dan vuelta a la siguiente página, van a ver un artículo que se titula Pinche conspiración. Nosotros por lo regular no, no tenemos groserías, a diferencia de otras publicaciones <risa> 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 que sí existen, pero... pero hay una razón por la cual tiene este título de es sobre el complot mongol La película de Sebastián del Amo El artículo lo hizo Arturo Magaña Y, y es que lo que me gustó de este artículo Es que si ustedes leen eh, esta parte de a la, Así empieza a las 8 de la mañana Sebastián del Amo se levantó de la cama Se puso los zapatos y una playera negra eh, Y van a decir como por qué está contado así Es que el libro, el complot mongol eh, De Rafael Bernal eh, que se escribió por ahí de los 70, no, 69, 1969, empieza así. O sea, lo que está lo que está haciendo el artículo de, de, de Artur es como emular. retomar y emular el estilo literario de Rafael Bernal para contar la historia de la película y a mí me gustó mucho eso. Entonces, por eso es que el título, al parecer este el, el personaje principal se la pasa como pincheando a todo el mundo. Y pues bueno, tenemos también una entrevista con Damián Alcázar al otro lado y la historia del libro eh, en la siguiente página que se llama un, el, el complot mongol y se titula Un complot con mucha historia eh, de Carlos Carrizales que me gustó mucho, también es un, es un textito muy chiquito donde te explica por qué se convirtió en la novela policíaca eh, pues, clave uh -huh. ¿no? de la literatura mexicana, ¿no? Y como en un principio, pues, la verdad es que no recibió muy buenas críticas, etcétera. Y, pues, ahora ya esta es su segunda adaptación cinematográfica. Seb Sebastián de Lamos es quien hizo Cantinflas. ¿Para no quién?
0: les digas eso, porque la, ya no van a querer <risa> a verla.
2: <Yo risa> no, pero lo que está padre es o, es, o sea, es que el elenco es muy diverso. Está Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Damián Alcázar. Y para quien no sepa de qué se trata, <risa> es un poco... Eh, esta persona eh, que, que es interpretado por Damián Alcázar que es contratada por el gobierno para detener un supuesto complot para, man, para que para matar a John F Kennedy eh, un, un supuesto complot asiático no uh -huh. para matar a John F Kennedy cuando mientras está visitando México entonces se oye como súper des, sí, des, des disparatado y, y pues sí
0: y a mí sí me gusta el, a mí yo sigo manteniendo que soy el único que le gusta Cantimplas no me da vergüenza. <risa> este, y vean, ¿se, se escucha padre. Sí. No he visto el fabuloso, fantástico mundo de Juan Orol, que es la otra, uh, de, Sebastián es la otra de, de
2: Sebastián Del Amo. Sí, uh. siempre tiene estos elencos con, con muchísimas luminarias que interpretan este, papeles muy diversos, ¿no? O, o muy diferentes a lo que, a lo que se les conoce. ¿no? Sí. Como también está Chabelo, por ejemplo, uh -huh. en el Complot Mongol. Eh, y después viene un artículo que dirán, ¿por qué está esto aquí? No, eh, Es un artículo sobre este fenómeno del fanfiction llamado After, que estrena su adaptación cinematográfica ahorita, en el 2019. <ríe>
0: creo que es la semana que entra.
2: After, para quien no sepa, es este fenómeno del fanfiction, que es como el nieto de Twilight. Lo, porque... lo,
0: lo recordarán porque lo platicamos alguna vez cuando vino Moni al podcast. Ah, sí, creo claro, que sí. creo
2: que Moni, Moni es mega, es, es fan, ¿no? Sí, muy es fan. Es muy fan. No, es que tiene muchísimos fans. Este eh, Es como el nieto de Twilight porque... Eh, pues un poco la de Fifty Shades of Grey Escribió Fifty Shades of Grey eh, por, Twilight. por Twilight es el fan fiction que ella hizo A raíz de Twilight, ¿no? Era fan de Twilight Y After es un poco el fan fiction que se hizo a un, O sea, no existiría sin Fifty Shades of Grey sí. Un poco, porque es un poco la misma historia por lo que entiendo, yo no he leído el, yo no he leído el libro, pero la, mi colaboradora Amanda Messi lo leyó. Es un poco la misma historia, pero con chavitos de. ¿Amanda Hane. lo leyó el libro? Eh, sí, para hacer la entrevista, obvio. Porque oh, ella dale. hizo la entrevista.
1: Y escribió cuatro episodios. Es, son como.
2: Es, es igual, como muy explícito a nivel. Es eh, sexual el libro. Es como. sí. Y. Eh, pero lo que sí es que está inspirado en uno de los de One Direction, Harry Styles. Sí. Y es como de ¿por qué estás tú aquí en la revista? bla, bla, bla. Porque es algo que muchas chicas, ¿no? Van a ver en la película. Son. O sea, tiene como muchas fans muy jóvenes. Y yo creo que sí estaba padre abrir la discusión de, to de si todavía hay cabida para como están ahorita las cosas, ¿no? Ahorita con el Me Too que, uh -huh. que está, ¿no? Estas. Como todas est estas denuncias de, viol de violencia y de relaciones tóxicas, etc., hay todavía cabida a películas como After, que realmente son como fantasías en donde. Son hombres tóxicos, sí. ¿no? Porque el señor Grey es lo más tóxico que hay en la vida. O sea, compra la editorial donde trabaja su esposa porque pues no puede que ella haga sus cosas, ¿no? Este, estas relaciones tóxicas, eh, ¿hay todavía cabida para estos personajes, este tipo de historias en la en como en la cultura pop o en el cine? Me gustó mucho el, el texto que hace Amanda porque sí pregunta, ¿no? Y le preguntó a Ana Todd, que es la chica que lo escribió, desde su celular este
0: así se escribe ¿no?
2: Eh, eh, le preguntó le dijo oye ¿y ¿tú crees que pues no haya cabida? y Ana Todd le dijo tal cual o sea si ustedes ven el, el entresacado que tenemos en el texto dice la escena de las sábanas mmm, no o sea no voy a, yo sé qué sucede con esa escena no se los voy a explicar <risa> investiguenlo es horrible no lo investiguen ¿no? <risa> es más si alguien amigos lo que sí hay que recordar amigas es si alguien les hace algo así no se enamoren de él, o sea, sal corriendo
0: hacia el otro lado. Sal
2: corriendo, la gente no cambia, no. Pero esa escena de las sábanas, la escritora justamente dice que si escribiera esta historia en la actualidad, le dijo Amanda, jamás pondría eso. Es repugnante, de hecho. O sea, como que ella también y me parece que esa escena no está en la película. O sea, como que la película sí tomó en cuenta que no está, no es, no está hace 10 años, ¿sabes? Y
0: vale la pena mencionar que la dirigió una mujer, o sea. Sí, la es la perspectiva mujer, femenina al el, el equipo al menos. de producción
2: en, en su mayoría este, son mujeres, o sea, como que sí, sí tenían como esto consciente, pero aún así sigue siendo una historia, pues, de una relación tóxica sí. idea, que ideal, idealizada y romantizada. Entonces, yo sí prefiero que que las que son fans y que la, la van a ver y todo la vean este hablar del tema no la vean con, con pensamiento un poco más crítico uh -huh. este no o sea si eres fan no es que no es que estés mal no o sea nada más es empezar a ser un poco crítico con lo que lo que, lo que nos gusta no y con lo que vamos sí. a ver etcétera entonces me pareció importante tener un texto que hablara porque creo que ignorarlo eh, pues, aunque lo, nosotros lo ignoremos, va a haber muchas chicas que lo van a ver.
1: ¿Cambiaría, cambiaría también, crees, la perspectiva si el <coughs> protagonista hombre no fuera... Porque aquí es obviamente todo un arquetipo de galán. O sea, si escogieran así uno menos menos agraciado. O sea, sí se darían cuenta es que también es que luego te ponen así el galanazo super fuerte. Es que fuerte y creo, creo y, que
2: eso es parte de la romantización de uh -huh. este tipo de relaciones, ¿no? Este, alguien que te arrebate suspiros... Y que a base de, disculpa, me voy a cambiar, este, o sea, que su, su relación esté basada en, soy tóxico, no soy bueno para ti, pero, pero voy a cambiar por ti.
1: Pero probablemente igual siento yo, o sea, que igual y como audiencia, si tú ves, si tú ves, o sea, si el protagonista, si digamos, lo hace, lo hace súper monstruo, ¿no? Casi casi ya le pones así súper monstruo. No creo, o sea, igual y la audiencia sí, sí dirían, oye, pero qué, qué, tonta es esta mujer, no ve que lo está usando así terriblemente, o sea, como que no te sé. quitarían un poquito ese, ese como, como truco del mago y te dirían, mira, esto es lo que está realmente detrás de esa belleza, porque ahorita este es un hombre, una bestia.
2: Puede ser, el, el, la, puede ser. Sí. Pero es que entonces tendría ya, o sea, ya estaríamos hablando de otra de historia. Otra, claro, de porque, otra historia. Eh, porque estas historias están basadas en que estos hombres son guapísimos y exitosísimos y son tóxicos y son sí irresistibles. Eh, y estas chavas se sienten especiales porque las eligieron, uh -huh. ellos las eligieron a ellas, o sea, claro. es un poco eso, es como es como el príncipe me eligió, uh -huh. pero es un príncipe tóxico, etcétera, etcétera, es como la historia un poco de las cenicientas, si, si te fijas, es como me eligió a mí, pero también es tóxico, y ellas siempre tienen este perfil de que los hace, se conviertan en sus mamás, que los sí, hacen cambiar
1: yo voy a cambiar este, este
2: ajá pero es parte de la romantización o sea el problema de estas historias no es que no se pueda tener en el cine relaciones la representación de relaciones tóxicas o sea como no o sea el cine es un arte que en donde creo que se pueden ver reflejados muchos vacíos muchas contradicciones muchas complejidades de la vida humana el problema de estas historias es que romantizan ese tipo de experiencias y eso es muy nocivo es súper nocivo sobre todo con la, lo que estamos viviendo ahorita de tanta violencia de género y de tanto sí. no que me pega pero ay pero me ama ¿no? No sé. Sí, es sí, muy sí. es muy raro, es muy responsable. Entonces, la verdad es que yo sí eh, prefería hablar del tema sabiendo que muchas lectoras, ¿no? o lectores no no estoy no voy a discriminar en género, este son fans y van a ir a ver la película y está muy bien siempre y cuando tú seas autónomo hacia lo que estás viendo, ¿no? O sea, uh -huh. y, y seas un poco más crítico y te, te hagas preguntas, eso es todo eh... ¿Qué más? Ah, bueno, están las mejores películas animadas en nuestro top de la década que tenemos aquí. Lo mejor de la década, dice, eh, las mejores películas animadas para mayo de la década. Eh, ¿Cuál es como su película animada favorita de la década?
0: Ay, eh, creo que... Ay, ay, ya me ¿Intensamente está? Sí, intensamente. Sí, intensamente.
2: Esa. Bueno, no,
0: olvídalo. Eh, sing. Pero Sing no ah, está en sí, esta lista.
2: Sí, es que ni siquiera están en mención honorífica. Sí no, es cierto, porque soy ¿eh? el
0: único al que le gustó Sing. Oh. Pero Sing. Sing a mí me, me pegó de una forma en la que pocas películas me logran pegar. Oh. Y más porque se trata de una animación y a mí las, las animaciones no 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 suelo con, conectar mucho con ellas. Uh -huh. Pero si tengo que escoger tres, primero pondría Sing, después Intensamente y después Spider-Man, yo creo.
2: Ah, Spider-Man. Tú, Checo. ¿Qué yo, elegirías una de aquí
1: sí yo creo que primero Ernest y Celestine
2: ah. y
1: luego Spider-Man
2: eh, ay Spider-Man eh, a mí me a mí mis favoritas fueron La vida de Calabacín
1: ah La vida de Calabacín también es buena. Eh, esa no tanto
2: esa me gustó un montón y Cómo a tu dragón que me hizo sentir muchísimas cosas cuando la vi y además yo estaba por cuestiones personales también sí entonces ahí está amigos es nuestra selección de las mejores películas animadas ese fue el top que tocó en mayo eh, después tenemos un artículo de La Llorona con una ilustración bastante bastante perturbadora, sí, ahora que lo pienso. Y después tenemos el art otro de los artículos favoritos de Arthur, <ríe> que Zapata, el cine tiene una deuda pendiente, escrito por Sergio Huidobro, uno de nuestros críticos, y cómo habla de, de que Zapata, pobrecito, le ha tocado como películas súper chavas.
0: Uh -huh. Sí, falta una <risa> a lo buena película. De, su vida. de Una buena película de Zapata. De toda esa época, creo que en general faltan unas tres o cuatro películas, pero bien.
1: Sí.
0: Porque sí las que han hecho creo que no, no, no funcionan.
2: Y eso es porque festejamos 100, estamos a 100 años de que murió. Eh, en mayo se cumplen, en, en abril, perdón, se cumplen 100 años desde que murió. Ay, ah, he, he estado hablando de mayo. Perdónenme, esto es abril. Eh, me gusta esta... esta frase que pone Sergio igual que el propio Zapata su figura fílmica parece incapaz de encontrar la justicia plena ah. Ah. y después ve, viene un artículo de Hellboy la, 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 la. bueno ahí está Hellboy mm -hmm. tenemos también una, un Q&A con David Harbour y a dar eh, una entrevista
1: también con David Harbour que, que hablé con él
2: ah tú hablaste con David sí Harbour? porque vino vino a México ah Ah, ¡Qué cool ah claro si tan también y yo ah, así sí, sí, porque sí, sí, esto. ¿por esto no lo sé sí, como que, pero aparte de mi reacción de ¡qué cool
1: Ajá. no lo sí, sabía no, pero no una, sí lo sabía una entrevista y, y o sea, la voy a poner porque la verdad es que a mí me vale ya, ya, ya este tipo de situación no la, no la estoy tolerando no pero es que le hice una pregunta que él me vio me con cara así como de wow ¿Cuál? ¿Por qué sabes esto? Es que es que no sé si es un spoiler porque si te metes ahí MDB... ¡Ay, de Hellboy! Ajá, ah, ap aparece ahí, el, es, es un personaje que aparece en Hellboy. y Pero cuando le hice la pregunta de, oye, mira, en, este, en esta película vemos a esta persona que es interpretada por este actor. Eh, ¿Cómo ves que.? O sea, y este otro, y ese mismo actor apareció en una película de Spider-Man. ¿Cómo, y, y, ¿Cómo ves que ahora esta fusión de los cines superhéroes? bla, bla, bla? Pero cuando le, hice, cuando le dije eso, así como. De, ¿Por qué me estás preguntando eso? O sea, pero fue como de entre sorpresa de. Órale, sí te diste cuenta que aparece. Pero, pues, no es gran ¿Pero ciencia.
0: quién? Spoiler de Hellboy, amigos.
1: Springense sí, 30 segundos. Ajá. Se <ríe> llama. Ay. Thomas Hayden Church es quien interpreta Ajá. a un personaje de, de, de Hellboy no sé cómo se llama no recuerdo el nombre eh, Caleb Jones o algo así X sale sale <risa> sale no. dos veces en Hellboy qué gran spoiler Ajá, sale dos veces en Hellboy pero así este, este David Harbour así como ¿What, por, ¿por qué? <risa> ¿Es que la acaban de castear a
0: David Harbour en la de Black Widow en la de Black Widow Ellie y Rachel Weiss. Uh
1: -huh. o sea que creo que creo que se está poniendo más interesante el cast de Black Widow o sea, vaya, a la par de Scarlett Johansson, o sea, así es como de, oye, no vas a tener a Scarlett, pero vas a tener a Rachel Weiss, y es como, de, ah, no, pues está, está, está padre. Está padrísimo. Y no me acuerdo quién más le acompaña, creo que es otra, otra actriz. Ah, no me acuerdo, que, no que más que, que también, esos dos. Que también o, va sea, a estar en Black o sea, Widow.
2: Scarlett no va a estar.
1: No, Scarlett va a estar en Black Widow, pero, o sea, pero va, o sea, a compartir, va a compartir... Eh, ¿Protagónico?
2: Eh, es como,
1: como el... el el villano. Ahorita, ahorita ya me estoy teniendo, me, metiendo. Aquí.
2: Rachel Weiss es villana.
1: No, ella no saben qué va a ser todavía. Ah, Florence Pugh va a salir en.
2: Claro, ella salió en. Lady, Lady Macbeth. Lady Macbeth.
1: Lady Macbeth. Ella también va a salir en. Y va en a salir en mujercitas. En Black Widow. Ah, mira, va a salir en, en mujercitas.
2: Nice.
1: Oye, Game of Thrones, yo Oye, ni me acordaba... Me, me voy falta... a
2: saltar, amigos, hasta, acompáñenme hasta la página 80.
0: Si sí, todavía <risa> falta todo lo de Game of Thrones.
2: Sí, porque me voy, a, me voy a saltar hasta la página 80. Llegamos a Game of Thrones, es un mini especial que tenemos hasta atrás de la revista eh, sobre All Things Game of Thrones. Eh, empezamos con mi texto. Yo fui a entre, o sea, pude entrevistar a algunos de los, de los miembros del cast, no, no entrevisté a Jon Snow ni a Emilia Clark, Eso fue muy triste Pero entrevisté a las hermanas Stark Y a, y a, varias, a varias personas que tam No, tampoco entrevisté a Peter Dinklage Porque no estuvo disponible ese día Ah, qué triste, todavía me da tristeza Pero bueno, encontrarán quotes Muy padres de otros miembros como Wendolin Christie, como Richard Dormer que hace A Lord Beric Dondarrion A Rory McCann que hace al Sabueso y pues básicamente me contaron cómo se vivió este final de Game of Thrones, porque para ellos también fue súper traumático, porque imagínate, 10 años, y de esos 10 años se veían 6 meses al año, o sea, creo que Macy Williams lo comparó con una graduación. Que lo sentían como si se estuvieran graduando y dejando su escuela, ¿sabes? Uh -huh. Porque sí fue así, o sea, todos empezaron ahí. Claro. O sea, no había... ¿quién, ¿Quién ya era conocido? Bueno, Lina Headey bueno, había Lina Headey más, o menos Peter, Peter Dinklage, Dinklage, más también, o menos, Peter Dinklage más o menos. Peter Dinklage más o menos, pero encontró fama. O sea, sus carreras sí, claro, internacionales no, las consiguieron ahí. Eh, Rodrigo Santoro. Como parte... De, o sea, Game of Thrones sí fue Él como su escuela. No es
0: Rodrigo Santoro, ¿verdad? ¿Cómo se llama el que mm. es? ¿El que Pe le sacan los ojos?
2: No, este... Pedro Pascal. Pedro Pascal.
1: Pedro Pascal. <risa> pero es que Rodrigo
2: Santoro hubiera estado bien. ¿Por qué sí nadie ha sido alguien
1: Pedro Pascal? Digo, o sea, no, ¿sí no? no, es que Es que yo cada vez que lo ven en películas digo, ay, ese es Pedro Pascal. Y después <risa> entro a IMDB en y digo, pero ¿por qué me emociono? Si, sí. Si no, Pero, pero cosas. por ejemplo,
2: este Kit Harrington y Emilia Clarke, sus no, carreras nada. internacionales. No, claro, no. las O sea, realmente Game of Thrones sí fue como una escuela en este sentido de que está súper sí. protegido por una burbuja. Y pues
1: Jason Momoa también. Sí. Jason
2: Momoa, Ajá, o sea, eh, Game of Thrones fue esta producción que tenían los mejores directores, los mejores escritores, los mejores productores, que les tocó a ellos, eh, o sea, no habían hecho nada y les tocó ya trabajar en una producción de ese calibre, y que los tenía un poco protegidos, como sucede cuando vas a la escuela, ¿no? Que haces cosas ahí, etcétera, mm. te curtes, y ¡pam!, un día sales y tienes que salir al mundo real, y un poco así dijeron los... los los actores de games fueron los que se sintieron sí. sobre todo porque muchos de ellos y también tenemos un artículo al respecto por acá crecieron ahí o sea se convirtieron en adultos los, todos los niños sí o sea, pues Maisie Williams Maisie tenía Williams, 6 años no Maisie <risa> tenía 12. Sí. Tenía 12 y está. <risa> es súper malo calculando las edades de <risa> la chiquita, los chiquita, pues. Sí, no manches, entró de 4. <risa> y Sophie Turner. O sea, prácticamente crecieron ahí. Ahorita ya tienen 22 y 23.
0: Sí.
2: Y, y es increíble porque... ¿Tienen están... casi
0: la misma edad Sophie Turner y Macy Williams?
2: Sí, se llevan un año, según yo. Yo no pensé que se
0: llevan como 6.
2: No, se llevan un año. Órale. Ese, todos los Starks que crecieron. O sea, la verdad es que sí es una... O sea, sí se... Ellos sí lo vivieron muy fuerte El final sí. eh, Emilia Clark dijo Acaba de decir que lloró <ríe> Este Kit Harrington ahí, ahí lo cuento en el artículo Pero Kit Harrington eh, Les mandaron el guión Como dos días antes De que se reunieran todos En Belfast pa, En Belfast, Irlanda del Norte Para la lectura del guión y Kit Harrington dijo: No, yo no lo voy a leer, yo me voy a esperar a leerlo con todos. Y, él, y Liam Cunningham, que es el que hace a Sir Davos, él tampoco lo leyó porque él no pudo abrir el correo. Sí, de, de tantas contraseñas que tenía, tan encriptado, él no pudo. Entonces eran los únicos dos que, que llegaron a Belfast a la lectura de guión grupal sin haberlo leído. Mm. Y este. Y, que lloraron muchísimo, o sea que sí lo vivieron, o sea que sí estuvo fuerte para ellos, que lloraron en el set, todo eso nos, nos, nos les platico en este artículo. Luego Vera Anderson nos platica de cuando fue al set, ella sí fue al ella set, sí fue. ella fue a Black Castle, eh, en donde pues va a ser, o sea y nos da como estos datos interesantes de Ahí en Black Castle, de, perdón, ahí en el norte eh, con Winterfell, Invernalia y Black Castle Ahí es donde se va a librar la guerra final Entonces un poco la serie va a terminar donde empezó O sea, en el norte, en la nieve
0: Odio tiene que ser el pedante que te corrige, pero es Castle Black
2: ¿Castle Black? ¿Qué dije?
0: Black Castle
2: Ay, perdónenme <risa> Es que en español es Castillo Negro <coughs> Eso es cierto eh, Sí, disculpen Invernalia y, y pues básicamente la guerra se va a luchar allá, extendieron los sets o sea, Invernalia, el set Invernalia le, le pusieron patios, les pusieron más cor más pasillos, más cor más corredores para que porque quién sabe qué va a pasar, ¿no?
0: Pues van a correr.
2: Van a correr adentro. Luego tenemos una entrevista con Kit Harrington. Ay, qué guapo, y dice favorito del destino. <risa> Ya perdonen mi editorialización. Y después viene mi entrevista con Macy Williams y Sophie Turner. Y también tenemos, agrupamos lo, hicimos un este una ilustración para contar lo que sabemos hasta ahora de la batalla. O sea, esta batalla final. Se filmó en 55 días. No más. Que es el doble de lo, de lo que duró el rodaje de la Batalla de los Bastardos. 55, este es 55 días. días. Pero nada más los exteriores. Después de eso, se fueron a los estudios a, fi, a, a, a seguir grabando la batalla. Oye, o sea, los na, solo, solo fueron los exteriores de la batalla los que duraron 55 días.
1: ¿Se sabe qué episodio va a
2: ser? Noches, más bien. Sí, este, se cree... Que va a ser el penúltimo episodio. ¿El penúltimo? Eh, en donde sea como... Porque hay un episodio que es pura acción, que es pura batalla claro. de principio a fin y se cree que es el penúltimo episodio. Aunque eh, el actor Vladimir Vladimir Furdik, que es lo que también ponemos aquí en esta ilustración, que es el que interpreta al Rey de la Noche, él dijo que desde el episodio 3... Se le salió este spoiler en una mm. plática que tuvo. Este, él dijo que desde el episodio 3 iba a haber una batalla que los creadores... Este, planeaban como que fuera un momento icónico en la televisión. Es que
1: es que vi que alguien tuiteó algo y digo y de ser cierto sí va a ser un momento muy importante en la historia de la humanidad. <risa> eh, que, que alguien puso en el 14 se estrena Game of Thrones pero el, y dos semanas después se estrena Avengers pero ese mismo fin de, fin de semana va a ser la batalla de, o sea, va a ser una batalla épica en Game of Thrones y con muchas muertes entonces va a ser un fin de semana terrible para todos los fans que van a tener que lidiar con tantas muertes en la cultura pop
2: no manches sí. va a ser un fin de semana negro
1: Ajá.
2: y pues ya nuestros últimos artículos son ahora sí que para los fans es por, pues, comparamos muchas cosas de la saga literaria con la serie, o sea, obviamente las diferencias que se encuentran entre pues, el papel y el traslado a, a la pantalla y también tenemos los mejores momentos en Westeros, los mejores momentos de la serie mi momento favorito y que sí viene aquí es cuando está, aquí está Daenerys se convierte en la nueva líder de los Dothraki que es cuando eh, mata a los, a los líderes Dothraki eh, porque los quema y ella sale, obviamente, sin, sin una sola quemadura de esta como construcción, como de madera que tenían. Este, Cuando la quieren hacer Dosh Kalin, ay, qué buena. Es, es, ese, ese momento a mí, todavía lo busco en YouTube muchísimo. Pero bueno, tenemos ese. Y cuando conocemos a Liana Mormont, que es la dama de las Islas Bear. Eh, que es una niña de 12 años, pero te habla así.
1: Es la, que ella es la voz de Gilda en la serie ah, sí, de cierto. Netflix. Ah, sí, ¿en cierto. Ay, ¿en serio? Sí.
2: Bueno, es mi, ella, es, ella es de mis personas favoritos. Y pues ya. ¡Tarán! Eso fue Cine Premier impresa.
0: Entonces, cómprenla, amigos, porque está bien padre. este es Vámonos rápido a lo que sigue, porque ya, ¿Ya casi llegamos a hablar. Sí, nada más, para leer rápido qué más se estrena esta semana. Se estrena... Eh, tengo apuntado Bruma, pero no la vi en ningún lado, en ningún cine, y Whitkin, y Whitkin, que es un documental, eh, pero tampoco lo vi en, en, en ningún cine, no sé. Creo si que este, Whitkin se movió. Se me hace que sí, porque, porque no la encontramos en ningún lado. Pero bueno, está, ya hace ratito les mencioné On the Basis of Sex, la voz de la igualdad. Esa yo la vi, es la historia de Ruth Bader Ginsburg. Está interesante, está mejor el documental, si tienen acceso al documental. Eh, Cementerio Maldito, Shazam, eh, Carnívoras y ya.
1: Oye, y en Netflix estrena Tienda de Unicornios, que es la ah, sí, película de Bry Larson Sí, es cierto Y la segunda parte de Sabrina ¿A poco ya? Ya se estrena No vi ni la primera yo, 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 Vi cuatro episodios y ya eh. Y Tijuana también se estrena, que es una serie de Netflix que Igual le puede gustar a Arturo y a Penny porque <risa> a, habla del periodismo en Tijuana Y, y cómo matan a periodistas, el, el ejercicio periodístico en Tijuana Ah, o sea, es documental No, es, es ficción
0: Ah, sí Sí, oh, serie really. de ficción de sí, Damián
2: Alcázar, ¿no? Uh
0: -huh. ah, pues suena pesada. Sí, 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 suena. sí,
1: suena
0: como que suena buena onda. Cool. Este, Chazam,
1: cuéntanos de Shazam, ¿qué tal está? ¿Te gustó
0: no te gustó? Sí,
1: creo que creo que también será interesante que ya después de que la vean y que esté Arturo aquí también hable, y que la vea el público, que se hable un poco sobre sobre hacia el final de Shazam, porque creo que sí toman un, una dirección muy, muy buena. Ajá. No, no sé si esté ya Zack Snyder completamente ¿cómo sé, cuál sería el el, Fuera. El, el, opuesta, el opuesto de involucrado. Desinvolucrado. Desinvolucrado. <risa>
2: sí, como ajeno. O Ajá. a qué te refieres?
1: Deslindado. Sí, deslindado de y de, 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 de Según yo sí, ya no tiene nada que ver. ya. Porque aquí sí se ¿no? o sea, sí. No, y Aquaman sí estaba ahí medio, medio. Sí. No.
2: Ay, pobre Zachary Levy, ¿por porque él lo que quiere es que haya un crossover.
1: Yo creo que sí, o sea, vaya, si sí, sí, eh, sí lo que vimos, porque también pasaron un poquito de Wonder Woman, sí, eh, sí va a ser más, más, como con más luz la, la, el DC, o sea, creo que sí puede haber como un mini reboot de, de Justice League, Ay, que ay, estaría que estaría bueno, la verdad. Sí, pues la,
0: el trailer de, de, de Joker Guasón se ve bien padre, uh -huh. que tal que los unan todos, todas no esas culas cool, buenas.
1: Pero esa no creo, esa Joker no creo. ¿No? No. Pero bueno, pero esta, ¿qué tal Shazam? Esta Shazam, sí, lo que, y lo que decía Penny, que tú fuiste al set, eh, pues sí, estos directores como James Wan y David F. Sandberg, que le dan este toque de luz al, al, al DC, y ellos que, vienen, que provienen del cine de terror, Ajá. pues está curioso. Pero sí, totalmente, Sandberg sí le da un... Sí, es un toque... De, o sea, creo que a mí me gusta mucho ver a directores de género haciendo un poco películas más grandes... Porque el, el estar dentro de un género o el dominar las reglas del género y el a veces romper las reglas del género, creo que sí les da mucho mayor... Una, una escuela mucho más grande a la hora de tomar decisiones y a la hora de tomar riesgos.
0: Sí, es que creo que van muy de la mano en la comida y el terror. O sea,
2: ¿De eh, qué trata, Checo? No, no, no,
0: quiero, no quiero spoilear una entrevista que hizo Sergio que acabo de leer, porque ah, sí. se van a, la van a ver dentro de mucho, que en Jordan Peele, pero dice algo él muy interesante ahí sobre... Sobre la, la, la comida y el terror Que, que creo que les, les ayuda Para este tipo de películas
1: también Sí, 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 como que siempre tratas Hacer reír a alguien y hacer espantar a alguien Creo que siempre es igual o sea, ti, sí. Necesita el mayor cuidado Las dos cosas y siempre buscan algo ¿Y de qué trata Shazam? Pues Shazam es la, la historia de un De un niño huérfano Que eh, está buscando a su mamá eh, Pues no la encuentra Termina en una casa de huérfanos y ahí eh, lo. Hay
2: traducción para foster homes. Aquí es que no tenemos nosotros foster ¿No homes. ¿No
1: es casa de huérfanos? ¿No es lo mismo?
2: No, orfana orfanato. Orfanato no es lo mismo porque es... ¿No? no, es una institución... No, foster homes son gente... Ah, como claro, es la familia. casa.
0: Tú que recibes a dos niños. Claro, sí. ajá. Mm -hmm. Foster
2: homes es como foster mom, foster dad. O sea, claro. hay como... Pero no. pero aquí en México no tenemos eso. O sea, los orfanatos son instituciones donde los sí, niños sí, están sí. como si estuvieran en un internado. Mm
0: -hmm. Sí, no, no sé ni siquiera cómo funciona en Estados Unidos. No sé si es de que... ¿Tú te pones de voluntario y te llevan a dos niños? ¿O? Sí, y el,
2: y el gobierno te paga por la manutención de esos niños.
0: Sí, porque no es lo mismo que adoptar, porque justo en... en ¿Cómo se llama la película esta que vi de... de ay, la, tu familia como mi familia, o... ¿Qué es? Que, sí.
1: ¿Rápidos gruesos No.
0: ¿No? <risa> este... Ay, sí, ya la, de, la de Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, sí. ajá. Que... Eh, los niños vivían en casa de otra persona Que nada más los cuidaba ahí Ajá. Y luego... Eh,
2: Ellos ¿Cómo adoptan? se llama
0: esta muchacha? ¿Se Rose, me Rose Byrne y mm -hmm. Mark Wahlberg los adoptan Entonces sí, no es lo mismo adoptar
1: que Foster Home pero No,
2: es... porque Foster Home sí. o sea, es un trabajo o sea sí, Tú, sí, tú sí. vas y el gobierno te paga por mantener a tus niños
1: sí. mm -hmm. Bueno, en total que eh, este niño pues recibe el, el, el mandato de, de Shazam Que es interpretado por... Zachary Levy No o sea, la, la, la versión antigua de Shazambo la versión El mago por, Porque son magos, ¿no? Eh, no sabía yo eso sí. El que
2: le da el manto
1: El que le da el manto es este Jumon Hunso ¿A poco? Ajá Y él, cosa curiosa, él ha ido de Marvel a DC De DC Varias a Marvel Varias veces y, ajá. o sea, porque él estuvo en eh, Guardianes de la Galaxia Ajá Él después en... Capitana Marvel Interpretando al mismo personaje de Guardianes de la Galaxia Ajá eh, Y salen Thor también, en una de las de Thor no, no lo estás confundiendo con con este... No, no, no No estoy diciendo
0: racista
2: ¿A quién interpreta En Guardianes de la Galaxia ¿Roran?
1: Es, No, es, no. El, es no, el, no, el que no. le dice Hey, soy Star-Lord ¿Y el Who? Él es un ah. Kree él
2: Ah, entonces no Kree? sale En
1: Capitana Marvel es Ah, claro, sale. no Ya sé quién Ajá sí. who? Y, aquí, y aquí sale pues, en, en DC Sí eh, Bueno Órale. Y él entonces le da Le da este poder a, a, Al niño y para que el niño cada que diga la voz de Shazam o eh, grite Shazam, se convierte en, en, en Shazam. Y la verdad es que sí, si vieron Big, la, TV, la película de, de Tom Hanks, o si no la vieron, también me importa mucho, <risa> eh, pero sí es totalmente como este cine ochentero, Big, eh, Lost Boys en el sentido de los hermanos los que son interpretados por estos dos chavitos. ajá O sea, es como muy, muy teen la película, pero de aventuras, y ellos dos, eh, los dos niños, que uno es el que sale en IT, no, sí. sé, cómo, no sé cómo se llama. Yo digo que todos los de IT se llaman Finn Wolfhard. Sí. No,
2: no, eh, no así hace.
1: Lo hacen, lo hacen increíblemente bien, eh, como muy naturales muy como si fueras niño, o sea, era lo que puse en la crítica. O sea, mientras Spider-Man de Tom Holland es muy de sí, tú aceptas el poder y eres muy bueno. Y rescata a una viejecita y la, la bici. Aquí es de ay no a la mirada vamos a vamos a ir a un cajero muy a John Connor vamos a un cajero a sacar dinero para, para comprarnos cosas y qué nos vamos a comprar primero pues cerveza porque no podemos comprarla y... Ah. y, y o sea, sí
2: son dos niños ajá, haciendo...
1: La probamos y sabe horrible la cerveza. Y ya terminamos saliendo con dulces.
2: Ay. O sea,
1: porque son tal cual. O sea, son, son... Dos niños. Son dos niños.
2: Porque aparte son fans de los superhéroes, ¿no? Sí,
1: no, sí, sí, sí. O sea,
2: el amigo, que es también uno de los huérfanos que vive con él en la misma casa, este tiene periódicos de... Porque están en este mismo universo donde Superman vino, regresó, no sé qué.
1: Claro, claro. Y entonces Batman. tienen
2: tienen los periódicos donde Superman regresa o no sé qué. ¿no? O sea, él es mega fan del, de Justice League.
1: De Justice League. Eh, tiene, usa playeras de Aquaman. Hay eh, un mon, Hay una foto de
0: Zachary Levi con una... Con un mono de... Con un uh, juguete de Batman.
1: De Ule, ¿no? Ajá, de Ajá, Ule. Ule. Sí, sí. sí Esa es, es una escena. Y, y la verdad es que sí es como la película es que entre comillas no más Marvel de, de, de DC
2: pero... <risa> más divertida más, o sea sí divertida Dios ese es el insulto <risa> máximo esta es tu película más Marvel
1: ajá pero oh. es que sí la verdad es que sí y también creo que lo menciona en la crítica es muy mercadológicamente es como la más redonda y la más al punto
2: pues es, la, es lo que decían es su primera comedia familiar
1: mm -hmm. y además o sea sí sale Aquaman sale Superman sale Batman salen un chavito con una playera de Harry Potter sale eh, un chavito uno de los niños huérfanos sale con un suéter que parece que son Godzilla porque son muchos muchos Godzilitas. sí, eso está en tu crítica eh, pues todo de Warner o sea, o sea es como
0: la película de Lego pero en no tan burla claro pero o, sea no, o
1: sea, no sale la muñequita de Anabel, porque ya habría sido <risa> demasiado pero oh. pero sí lo hacen lo hacen muy bien o sea y el, 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 la, el entre comillas terror que maneja Sandberg en una secuencia está, está así si sí te llaman la atención si sí te llama la atención y, y ya obviamente el último acto de la película y todos nos emocionamos porque sí hay, o sea, toman un giro muy interesante y sí te emocionan y
0: hay talmente. escena post créditos dijiste
1: hay escena post créditos nos nos corrieron casi del cine porque ya había otra película y luego luego no la pudimos ver ah. pero sí hay escena post créditos
2: Oh. y sabes
1: qué pasa en la escena pues Chris? no oh.
2: sí, Zachary Levy lo hace bien
1: sí Zachary Levy lo hace muy bien
2: él tiene mucho carisma ¿no?
1: sí tú viste tú estuviste en me imagino entonces en parte en la última escena porque es en, en el parque Est de diversiones
2: estuve en varias o sea es que cuando yo fui lo que me impresionó de ese set es que estaban como muy listos Tenían muchas cosas que enseñar. Ves que hay sets en donde no ves nada, uh -huh. ¿no? Ese, ese set me enseñaron muchísimas cosas. Vi varios sets. Eh, estuve en la caverna donde le dan su, sus poderes, la caverna de Shazam. Uh -huh. Me enseñaron los props. Eh, estuve viendo porque... Es, ¿Esto es un spoiler decir que hay como siete pecados capitales?
1: Sí empieza la película, ah, o sea, bueno, porque empieza la película y te vi dice, estas, mira, estas gárgolas, estas gárgolas. estatuas
2: que hizo David Sandberg, este, de los siete pecados capitales contra los que también Shazam tiene que luchar, uh -huh. este, estaban ahí en la caverna, eh, eso, vi, vi el set de um, la feria del carnaval navideño, que de hecho tú me preguntaste, me dijiste, oye, pero la iban a estrenar en Navidad, porque es muy navideña, ¿no?, en, en esas escenas, Ajá. yo supongo, porque sí, tal cual, era uh, abril, era primavera cuando fuimos este y de, y de pronto nos metieron a un carnaval que reconstruyeron absolutamente con todos los juegos, con todos estos puestitos de, de dulces, de peluches, etcétera Y había un como escenario este de pingüinos uh -huh. como para pescar. este Había nieve y todo. O sea, de pronto ya estábamos como en Navidad y sí, alguien me acuerdo que preguntó, ¿esta película se iba a estrenar en Navidad? ¡No! O sea, no nunca lo pensaron.
1: No, pero además es, o sea, porque no solo esa secuencia, creo que toda la película es, es, muy, es navideña. Es muy
2: navideña. O sea, porque sí. salen,
1: salen poniendo un claro, árbol de navidad. Porque nos
2: enseñaron también arte conceptual del mall, donde, donde lucha también, uh -huh. y nos enseñaron pietaje sin terminar, o sea, con pantalla verde y todo. Nos enseñaron pietaje. Y sí se veía súper navideña, porque en el mall, tal cual, otra vez está todo decorado de Navidad, etcétera Lo que estaba padre es que cuando llegamos al carnaval, a, a la feria, eh, nos dijeron, aquí había una monta una rueda de la fortuna, pero ya no está, porque Shazam ya la tiró. Uh -huh. Y yo dije, órale, pues esa batalla final va a estar... O sea, que tiraron... O sea, había un hoyo uh -huh. en la feria. Y dije, no, es que ya ya filmamos la batalla final y pues... Ya no ya está fue. la rueda de la fortuna Y de hecho era una rueda real que compraron Para tirarla en órale, una secuencia órale. O sea, o sea si, no lo ha, si no lo hacías bien Tenías que conseguir otra rueda de la fortuna este La, la tenían que tirar en una secuencia Y, y tenerla pues capturar ese momento bien.
1: Hay una escena que, que sí nos reímos mucho, porque la verdad es que sí, hay hay momentos donde dice, bueno, aquí, aquí ya viene la broma. Y sí, o sea, viene un poquito la broma, pero te hace reír. Pero hay otros momentos donde no te lo esperas y hay uno donde los dos villanos están malos, los dos villanos. Shazam y el villano están hablando en el en, mientras están volando los dos. Pero... ...pero cuando están hablando... O sea, ...es que no puedes parar de reírte... ...porque es muy... Es muy tonta la escena... O sea, es, ...pero no... ...o sea Shazam y el villano... ...ajá... ...pero no tonta en el sentido... ...o sea no boba... Si, sí sí ...sino sí. es un humor si dices... ...o sea no, tonto bien... ...tonto bien si dices... ...claro pues es que... ...obvio que eso pasaría... Pero, o sea, sí. ...ah porque... sí, él... No. El... ...ajá... ...o sea igual y mejor... ...no, no spoiló tanto ese chiste... Pero sí, cuando pase sí. No sé fin. si
2: le va a ganar a mí, o sea, entre pláticas entre guerreros y Villanos, no sé si le va a ganar a mi favorita, que es la que sale en Megamente con Megamente y Metro Man. Tú ya viste. ¿tú sí, Megamente? pero qué,
1: pero qué dicen. <risa>
2: Es que es una Es un como Partido así de ping pong Que yo te digo algo Y tú me respondes Y todo es como ingenioso ajá. Este Ya ni me acuerdo Qué dicen Pero es como esta Esta competencia Como verbal De decir cosas así. Ah,
1: creo que sí Creo, creo que, que hay una imagen, una imagen Y
2: cuando él Trata de tener otro héroe Y lo entrena Lo entrena Para que también puedan Tener esas luchas verbales Está super Que wey. ese
1: otro héroe Es la voz de Jonah Hill De Jonah
0: Hill Claro, sí, me, ajá Titan A mí A mí la que De, de esas conversaciones La que han me gusta es en, en Infinity no en, en Civil War cuando se están peleando y creo que es este Falcon que le dice Spider-Man normalmente
1: no, no hablamos tanto en estas cosas <risa> esa parte me gusta no me gusta en Civil War también cuando están como ya en la en la prisión y no me acuerdo quién era creo que Robert, Robert Downey Jr. con bueno Iron Man con este Ant-Man primero va Tony Stark con Falcon creo y habla con él no ah, que no sé qué y ajá. luego va, va este con Paul Rod y dice Paul Rod, sí, este el papá, de, su, su, el mentor, no sé cómo se llama, este Hank. El de Anna Ajá. Hank estaría muy, muy decepcionado. Por eso me dijo Hank que no me te hablara. Y Tomás ¿Y tú quién eres? <risa> y ya así de Ey, hombre. Sí. <risa> pero, pero sí, la verdad es que ojalá. Eh, le vaya bien su examen en el sentido de que, o sea, me gustaría que le fuera mejor que Aquaman, porque Aquaman la vi y está bien, pero no está, o sea, no, no fui tan fan.
2: Aquaman fue horrible, Checo. Pero está Aquaman, haciendo súper buena onda.
1: Aquaman, mira, y que estuvo y ahí en CinemaCon dieron, no, dieron números de 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 su taquilla del año pasado de Todo Warner. Y ya, bueno, tú ya has ido a Cinema con Iván decís, ¿sabes? Cada estudio te pone sus números Y que son sí, claro. y que rompen el año pasado Y rompimos el año pasado y nos fue mejor Pero Warner dijo Dio un número, a ver si lo encuentro bien Que ellos Fueron el único estudio Que tuvieron ocho películas Que fueron número uno a lo largo del año O sea, que ningún otro estudio Tuvo un, o sea, tuvo tan, Tal cantidad de números uno sí, No sí, sé sí si Disney pero, No
0: creo, pero sí Ajá, y que, pero este año Disney va a tener 12 números unos
1: y que A Star is Born creo ah. que fue de sus películas que o sea que anduvo o se mantuvo en, en, en los cines por seis meses wow y qué otros números así dieron bueno los, los que más me llamaron la, la atención fueron ese ocho títulos el número uno fueron también el único estudio que tuvo un 1-2 eh, o sea, un número uno y un número dos Durante dos semanas, no sé con cuál Y pues que The Star is Born Que estuvo así 23 semanas en, en cine ¡Wow! Es que está bien padre uh -huh. Oye,
0: pues sí, yo creo que valdría la pena Que este fin de semana los demás veamos Shazam Sí que, este, y, Para hablarle igual con spoilers la semana que entra
1: Sí, porque creo que sí va a haber Va a haber spoilers y en el sitio Entren para ver lo que significan Cosas que van a pasar al final de la película Y... Y ya, y también rápidamente en CinemaCon nos pasaron un, se presentó Dolby, eh, o sea, Dolby hizo una presentación, uh -huh. eh, hizo Dolby Atmos y Dolby Vision, Dolby Vision ah, que, Dolby Vision, que, que Vision, sí. ya es lo que ellos hacen, no solo audio, sino hacen, hacen video, uh -huh. y eh, lo más curioso fue ver que, o sea, entrevistaron a Bradley Cooper, él dijo, no, Star is Born en Atmos es increíble porque vemos esta escena donde estoy yo cantando o estoy yo enfrente del, del público, así todos ellos así al lado, al lado mío me envuelven y luego entro a la, a la, a la limusina y, puf, y se encierra todo el sonido. Y sí, te lo ponían ahí en el ejemplo y era increíble. Yo quiero
0: la bocina que me dijiste que es una barra que va enfrente y se escucha en Atmos de Ajá. alguna forma.
1: Eh, y entrevistaron a él, entrevistaron a James Cameron, eh, hablando de Dolby Vision y entrevistaron a, a Alfonso Cuarón ¿A poco pues sí porque él él con Roma sí fue uno de los como de los claro. que apoyaban más a Atmos pero era raro porque estábamos en un evento que celebraba ver películas claro. en el cine sí. pero era Alfonso Cuarón que <risa> sí pero creo que pero o sea creo que sí sigue dando de qué hablar en el sentido de Roma de que o sea sí está bien que sea Netflix pero pero Roma se disfruta muchísimo más. En sí, cine. no, nadie sí. nadie
2: podría decir que Roma no es una experiencia cinematográfica. ¿no?
1: Y, y ese al, es el
2: problema. Y sí.
1: Alfonso Cuarón, y no creo que haya otra película original de Netflix o comprada por Netflix que haga lo que hizo Roma en el sentido de en el sentido técnico. Sí, no,
0: que sí hay otras en Atmos, pero no que exploten así el Atmos, o sea que, el, que exploten así el uso de esa mm -hmm. tecnología. así está. Mm -hmm. Órale, pues wow. qué padre. Y ya, sí. pero sí vean, Shazam Sí, la vemos y la comentamos la semana que viene. Yo este fin de semana tengo mucho que hacer, pero <risa> quiero ver Shazam y quiero ver el Cementerio de las Mascotas. Aunque ah, me sí. dé miedo. También.
2: Amigos, eh, vea, la vamos a ver con ustedes. Cementerio eh, maldito, ¿no? Invitemos a nuestros podescuchas a verla para que todos la comentemos la próxima semana.
0: Vayan a verla para que todos la comentemos la semana Con su próxima. revista,
2: Con su revista Cine Premier portada febrero.
0: No. Ah, bueno, sí, sí la de Shazam. Shazam pero también la de abril.
2: Sí, pero pueden pueden ahorita darle amor a la de febrero Porque pues viene al caso
0: Este La semana pasada preguntamos Que qué caso mexicano Que qué caso le ven que, que, Ay, Dios mío Qué caso de la historia mexicana Les gustaría ver en una próxima temporada De Historia del Crimen Porque hablamos de la de Colosio eh, Natanael Miranda dice Coincido con ustedes en que definitivamente La historia que necesito ver en una serie Es Paco Stanley también estaría interesante revisar el caso Trevi Andrade. Saludos y un abrazo a los cuatro. Néstor Soriano dice, el caso de la niña Paulette es, un Paulette es un caso que hizo mucho ruido y la verdad es que el final de la historia es verdaderamente ridículo. Una investigación a fondo trasladada a formato de serie documental creo que sí tendría mucho interés. Erixito dice, híjole, me gustaría ver el caso de las poquianchis, sobre todo ahora que los feminicidios son un tema delicado en el país, un caso como ese podría despertar un debate muy interesante. El caso Trevi Andrade y el atentado de Lili Telles, hay muchos. Eh, el colecto que <ríe> mi amigo Víctor me… Con... ay no, Víctor no, dice, ahora no te salvas Iván para la ruleta rusa les toca ver Cowboy Bebop qué suerte que te la presté
2: lo hizo muy bien así sí por suerte te la presté sí
1: <risa> híjole Oye, va a haber live action ya
0: yeah. Ah, me voy a esperar a la... sí es, lo... es que no la no me la quiero arruinar claro mejor veo live action primero eh, César Higuera dice para la ruleta rusa en caso de que no la hayan visto recomiendo Once dirigida por John Carney híjole César Once eh, te voy a decir no solo es una de, la... de mis películas favoritas de la historia Once es una de las películas que me inspiró cuando hice... Uh, hace muchos años que hice mi película Sincronía. Eh, de hecho, viene una dedicación a John Carney al, al final. Y para algunos de ustedes que les interese el, el, el periodismo cultural y cinematográfico, cuando alguien les, die, les diga algo y no le entiendan, pregúntenle a esa persona o pregúntenle a alguien o googleen en internet, porque... Cuando la presentamos en el Festival de Acapulco, una persona me hizo, me, me preguntó que, que, quién me había inspirado y yo les dije, John Carney, por once, John Carney y Richard Linklater, ¿no? Y Kevin Smith, eh, y puse en, en, el, en, el, en el artículo que se publicó, decía, John K, <risa> a, 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 a con A, o sea, John K, Arne. Okay. porque no sabe quién es John Carney y no se pudo poner a Julia John Carney y yo no sé quién es John Carney. Pero bueno, este Javier González nos dice que para la ruleta rusa en YouTube buscar Titus temporada 1 season 1 episode 1 That's Dead, el primer capítulo de una serie o oh Happy en Netflix. No sé qué es That's Dead, pero suena raro. Ulises Uriel, siguiendo la línea temporal, el caso Paco Stanley, igual que con Colosio, por resolver el caso rápido, la justicia armó un show sobre quién fue el culpable. Y siento que hoy todavía no sabemos qué pasó realmente. ¿A quién armaron el culpable de Paco Stanley? Ah, al chavo que le hacía los cangrejitos. A Mario Bejarano. ¿no? no, Mario no. Ah, no, digo,
2: perdón, Mario Besares. Ay, no sé por qué dije. René Bejarano, pero, es, no, otro. René Bejarano es otro. René Bejarano es otro, exacto.
0: Eh, Rubén Struden dice, yo quiero... Mario Rubén Strudent dice, yo quiero hacer mi recomendación para la ruleta rusa. Checoche, Phoenix Forgotten, ah, Penny, The Tenant.
2: Oh, The Tenant,
0: Iván, Super Dark Times, y Uy. Arthur, Hermo, no conozco ninguna super, de esas. Super Dark Times, Vela, sí te va a gustar. ¿Sí? Sí, sí, la, y está en y, Netflix. ¿Y está. The Tenant? ¿Tú ya la viste? No, no, Ay, no. la voy a ver Rubén Strudent. Y de respuesta al caso, yo creo que estaría chido hacer series sobre lo de Fabián Lavalle. Neta lo miraría por puro morbo. Saludos desde Tijuana. ¿Quién es Fabián Lavalle?
1: Es eh, alias Fabiruchi. Fabiruchi. Lo un, golpearon. Lo golpearon, golpearon
0: porque. Ah, sí, sí, me enteré. Ajá. Ella. Realmente no me enteré. Pero nada más digo eso para
1: que no esté molestando con que no sea Ay, nada.
2: Ay, Iván, lo hiciste muy bien. <risa> pero sí, lo hiciste sí, sí. con mucha convicción. Sí, te creímos.
1: Eh, yo tengo aquí a Homero Martínez. Dice: Este fin es para la rebelión y las dos reinas. Creo que las dos ya salieron de los cines. porque. ¿Las pues, dos? Yo creo que Shazam, yo, con Shazam ya. Yo creo no. que habló de la semana pasada. Sí, sí, porque... por eso pero la rebelión de tu malita sí, y las dos reinas yo creo que pues ya va a salir con Shazam ya va a salir ya de va salir ¿no? Ay, sí, vayan ya. a
2: ver las dos reinas amigas eh, amigos y amigas
1: Juan Cervera les recomiendo Weird City de YouTube Originals que la vean todos son seis capítulos de 23 minutos aproximadamente Aproximadamente Oye, YouTube Todavía existimos Les sí. prometemos que todavía existimos Sí, no no queremos ir Con nuestro amigo Google, Google Plus Que ya cerró Google Plus Por cierto eh, Marta Cortés Leí el cuento de Arturo Sobre el indio Fernández Y me gustó Un 100 al cuadrado ja, ja, ja. Sobre las historias <risa> Sobre las historias Del crimen a la mexicana Me gustaría una Sobre el mata, la mataviejitas ¿Era la mataviejitas O el mataviejitas? La
2: mataviejitas ¿Era yo. la, la
1: mataviejitas? ok. Eh, para la ruleta rusa vean un viaje de 10 metros pregunta del podcast si harían de hacer el caso de Paco Stanley es buena idea, feliz cumpleaños Penny, más vale tarde que nunca muchas gracias Arturo, no olvides el podcast de Friends especialmente. espero pacientemente a que salga nuevamente, soy fan eh, Adrián Yogues, ya quisiera que adaptaran el caso Fabiruchis estoy seguro que hay material para hacer una temporada de hasta 15 episodios eh, Analí González dice me siento spoileada porque no había nada de Mary Queen of Scots ya sé que es historia de cultura popular, pero bueno. Ruleta rusa no es película, es la serie de Killing Eve. Súper recomendable. Ajá, Saludos dicen que a está todos. bien buena, ¿eh? Hay más información aquí, ya no me carga. Eh, Tainoco Rivera dice, el caso de las jaurías de perros asesinas en la Ciudad de México. Seguiré recomendando Brihan Bajan. Ay, sí, yo ya lo te voy a tener que ver. <risa> eh, hasta que la vean. Es cine de Bollywood. Apoyo el Drinking Game de Iván, pero siendo este... Pero siendo este invitado en el podcast de Hijos del la Verno, creo que me daría una congestión. alcohólica. Sí, no. <risa> eh, saludos, muchachos. Dice Soy el Cap para aclarar que Blanchett hace el papel de Hela, quien es los cómics, es la diosa de la muerte, de la mitología nórdica y reina del Valhalla. La esposa de Thanos es literalmente la muerte con la representación clásica de una calaca con túnica negra. A mí no importa sonar mamón. Y no sé. <risa> Y, y ya, carita feliz No Arian Books Para la roleta rusa Yo les recomiendo Un musical animado Que se llama La tienda de los suicidios Ah, crees Un cuento eh, A casas mexicanas Me gustaría ver el Ah, me gustaría ver El caso de Polet Los 43 estudiantes Y el halconazo Uy, el de los 43 Creo que sí sería Súper pesado, ¿no? eh, Alejandra Santos Hola chicos Es la tercera vez que comento Siempre los escucho en el trabajo por estar haciendo cosas se me olvida comentar y luego me doy cuenta que ya sale un nuevo podcast. A mí me gustaría ver el caso del de Caníbal de la Guautemoc, no sé si lo recuerden, está interesante verlo. Y para la roeleta rusa quisiera recomendarles El Último en Unicornio. La vi hace mucho tiempo en Canal 11 y siempre ha sido mi favorita. Estoy segura que a Penny le gustará.
2: Oh, lo voy a ver,
1: El Último en Unicornio. No, Eminky, dice El caso de Diego Santoy, el chavo que le llamaron el asesino de cumbres. Uy, ese, ah, no sé si sí. ¿sí te acuerdas. Sí. Tú no creo que te acuerdas. <risa> eh, <risa> Popcorn Boy, me gustaría que adaptaran la historia del cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posada, a su campo. también. Ahí lo mataron en, en un aeropuerto, ¿no? El sí. de, de Guadalajara.
2: Uh, según yo, sí fue en el aeropuerto.
1: O sea, como afuera.
2: Como, creo que sí uh -huh. uh,
1: Patrus MX sobre la pregunta de la semana me gustaría ver el caso de la matanza de Acteal ya han pasado más de 20 años
2: ah, ese estaría muy bueno
1: otra cosa es la segunda esta es la segunda semana esta es una pregunta que han hecho varios esta es la segunda semana que no se actualiza el podcast de Spotify sí
0: chicos la, el problema con hablar de esto aquí es que la gente que nos escucha en Spotify no va a escuchar esto el, el problema con decirles por qué no está en Spotify Pero pues díganle a sus amigos que no están en Spotify Ya estoy haciendo lo que puedo, no sé por qué Miren, la forma en la que funciona es eh, Nosotros subimos el, el, el archivo mp3 Se sube a nuestro servidor Eso genera Una liga que se llama RSS Que es Real Simple Syndication Esa liga Es la que, de donde todos los Proveedores de podcast agarran El episodio es decir, es la misma liga para iTunes... ...para los que nos escuchan en BeyondPod... ...o en Podcast Addict... ...o en iVox... ...o en Google, podcast también los Google Podcasts... ...todos los, los agregadores de podcasts ...agarran el programa del mismo lugar... ...incluido Spotify... ...entonces verán por qué mi frustración... ...de que no entiendo por qué... ...el único que no lo está agarrando... ...es Spotify... ...pero les, si tienen Android... ...les recomiendo la aplicación de podcast de Google que es Google Podcasts, funciona igualito que Spotify, es también gratis y este y pues ahí está no sé qué tanta música tengan, pero para nosotros los pueden escuchar ahí, igual que los hijos del Laverno y el de Friends eh, ya escribí directamente a Spotify para que me digan qué es lo que está pasando no sé por qué, pero estoy haciendo lo que puedo y esa es mi explicación técnica
2: ¿y todavía no nos contestan? no, no.
1: Eh, porque también nuestro equipo de HH programadores, ellos ya están al, al, al tanto de. de
0: Sí, pero es que no es problema de acá es Algo algo pasó en Spotify Ajá. O sea, no sé Sí, la verdad no sé qué es lo que, que está porque, pasando.
1: El, porque el de Hijos del Averno ya van dos Pero eso sí, o sea, vaya, más bien No, ese todos, sí está actualizado Todos están actualizados Sí, o sea, sí están entonces no somos
0: O sea, no es no es el servidor de, de nosotros es, Ah, ok, es como algo de Algo
1: que está haciendo Spotify contra CinePremier ¡No! <risa> Complot eh, Sebastián JB dice como sugerencia para la ruleta, vean Shark Boy y Lava Girl de Robert Rodríguez. Ah, sí la vi. Uh, Robert no, yo Rodríguez.
2: no, yo
0: vi Spy Kids. At his finest. Love
2: a girl.
1: Estaba escuchándolos en el post cuando Checo dijo eh, lo del fanta el fantasma de la concha. Me empecé a reír demasiado y se me quedaron viendo. Pues creo que Checo <ríe> queda mejor como la antorcha humana y Arturo como Doctor Doom.
2: Ahí yo yo quiero ser alguien. Eras era,
1: la invisible. Era la, ah, la mujer claro. invisible. Ah claro.
2: Ah sí. Que no se <risa> un poquito un, <risa> yo, oh. un poquito
1: así como la mujer invisible. Porque es ser invisible.
0: Pero es muy poderoso. Porque es un visible. comentario sobre la sociedad en la que vivimos.
2: Exactamente. Así somos las mujeres invisibles.
1: <risa> eh, hola chicos. Antes que nada no era mi intención molestarte Iván. La, la verdad que me, que me da entre risa y ternura. Jaja, entiendo por qué no lo sabes. ¿Qué? Creo que estaría muy interesante la historia de secretarios de gobernación de Calderón. Saludos. Dice María Angélica Coria Galindo.
2: Seguramente eh, comentó algo y tú te lo tomaste ya mal. ¿Qué
1: me tomé mal? Pues no sé. ¿Qué comentó ella?
2: No, no te preocupes, amiga. O sea, seguramente fue el calor del momento, pero no.
1: Roy, Roy Todo San, Ma bien. San Martín dice, Antier, cuando me estaba cortando el cabello, mi peluquero me preguntó, ¿cómo quiere su casquete, joven? ¿Redondo cuadrado? <ríe> Lo pensé unos segundos y respondí, hágame un Arturo Magaña, por favor. <ríe> <ríe> ¿Qué es un Arturo Magaña? Respondió, admirado mi peluquero. Sí, el del podcast de Cine Premier, respondí. <ríe> <ríe> ¿Qué es un podcast? Dijo aún más sorprendido el señor. Y ahí, aquí, ahí acabó su historia.
2: <ríe> <ríe>
1: pero continúa. Dice, no,
2: pero, de, para la otra le puedes decir al, a tu peluquero que es como un brócoli. Ah. ese es el Arturo Magaña un brócoli
1: dice dice también Roy Sanmaktan dice aunque me gustan los, las intros de Checo y de Bonsagua prefiero más la sección de películas random hay algunas páginas que sirven para generar respuestas al azar como eh, Meat so yes Movie Best Random bueno tres, tres películas eh, podría ser que cuando les salga alguna que hayan visto se salten el siguiente título y hasta que me muestre alguna hasta que me muestre alguna que no conozcan serían diferentes títulos para Checo, Penny y el cuadrado Magaña, Iván y quizás uno para, a, para sus apreciables premier fans que podríamos comentar por estos medios o que todos veamos una sola película pero por favor ya no más Devon sin más cintos de Checo y Penny, Postdata, pelis A mí me, me eh.
0: mi, mi amiga Celeste que nos escucha desde Amsterdam hola Amsterdam, eh, digo hola Celeste <risa> También no la Amsterdam. <risa> este, mi amiga Celeste eh, me mandó Netflix Roulette. La dirección es realgood.com, diagonal roulette, diagonal Netflix. Bueno, si lo googlean, Roulette, este, Netflix roulette lo encuentran. Y es justamente eso. Lo que haces, le picas un botón de, de random y te da un título. El problema es que es el catálogo americano. Ah, Entonces, no es el mismo
1: catálogo que aquí. Pero si le picas un par de veces, ya te salen cosas que están aquí también. Hmm. Eric Siteo dice para la ruleta sin premiar les recomiendo los cuatro Please Like Me, está en Netflix y completa y son eh, capítulos de 27 minutos. Juan Marcos Gonro dice el podcast en YouTube a veces tiene anuncios y a veces no, en Spotify sí podemos escoger el podcast, aunque no tengamos premium se puede descargar y adelantar. Gabriel Venezuela dice de antemano: Una disculpa por haber citado a Cristóbal la semana pasada. Me interesa cómo desarrollarían la historia del comandante Guillermo González Calderoni, la historia del clan Trevi Andrade, pero contado de, desde el punto de vista de una de las niñas abusadas o el detrás de cámaras de El Chavo del Ocho, pero desde la salida de los primeros actores. Uy, del Chavo del Ocho sí me gustaría. Felicitado. Sí, ese sería un trancasasazo, sí. eh, Pero con buenos actores. Uh, Omar Chaparro, uno de esos, ¿no? También. Eh. <risa> eh, Ricardo Lira Pérez nos envió un comentario
2: Ricardo Oliva
1: no Lira ah. nos envió un, un comentario bastante extenso son muchas cosas habla de, de, de Love Dead and Robots pero su principal preocupación es que o sea le gusta que o sea que siente que no hablamos tanto de anime quiere que le, le, o sea le gustaría que habláramos más de anime oh. eh, y nos recomienda también por ahí espérame para la ruleta les recomiendo un cortometraje Catsup es muy cortito pero muy interesante yo lo busqué cuando dije, ¿ves, esto es cortito, pues son como 25 minutos, dije, o sea, sí lo quiero ver porque se ve la animación padre, pero... Es... O sea, no es un largo. No, no es un largo. Pero sí, o sea, básicamente sí, para que sepa que sí leímos su comentario. Eh, Antonio Castillo, ¿van a terminar la colección de pósters de Jurassic World que sacaron el año pasado?
2: Ay, sí es cierto. <risa> Dios mío, Dios mío, Dios mío, hemos fallado.
1: Sí lo vamos a terminar en algún
0: momento, no sé cuándo ni cómo, pero en algún momento la terminaremos. Eh, Les voy a decir una cosa también. Aquí es otro behind the scenes de la revista. La realidad es que los pósters también generan un costo extra y no siempre lo podemos lo podemos poner por eso porque pues es, son eh, pues prácticamente 8 páginas, 16 páginas extra que trae la revista. Entonces, no siempre nos lo autorizan, digamos, pero estamos haciendo lo,
1: lo más que se puede. El
2: gasto, sí. Ángel,
1: Ángel Castillo, hace unos días Apple anunció su plataforma para revistas donde el formato es cambiado especialmente para la app, Adiós Diseño Editorial de Revista. Estoy consciente de que esto solo es, un, es en Estados Unidos y aún no llega a México. Solo quiero saber si esto afecta a la forma tradicional de ser una revista. ¿En qué lo afecta? ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? Por más aplicaciones y formas más sencillas de darte un artículo de una revista, nunca habrá la satisfacción de ojear la revista con tus propias manos. Feliz cumpleaños atrasado, Penny. No me veo. Ah, animado Muchas a
2: gracias. Gracias.
0: Pues, no, o sea, a, a, al momento todavía viene. Ahorita la versión digital que tenemos nosotros es una versión, o sea, es, es la misma que, que, que la impresa, nada más que en digital, obviamente. Eh, cuando son digitales aumentadas, como el caso del que mencionas o algunas otras aplicaciones que lo hacen, pues sí se requiere un equipo completamente diferente. Mínimo una, una o dos personas que... Adapten el trabajo que se hizo para impreso y lo conviertan en pues material con el que se pueda interactuar porque vienen links a, a trailers se animan las cosas y pues es un poquito complicado yo pues lo veo bien o sea no, no, la verdad no sé no, no, no sé qué opinión tengo al, al respecto todavía porque pues es,
1: es muy nuevo y no lo he pensado eh, Ciro Vera dice, si existiera una película llamada Luchando por mi familia, con mi familia sería un thriller, de hecho sí existe se llama, se llama Nosotros de Jordan Peele eh, y cuando la vean van a, van, se van a dar cuenta porque se llama Luchando con mi familia por mi familia wow. eh, Dice me pregunta, oye, ¿tú crees que la presentación de Dumbo como luchador haya sido influenciada por la visita de Burton a México y que fue a Xochimilco, Coyoacán y a las luchas eh, del luchador Dumbo, me pregunta Ciro si Vera, yo creo que sí y ya, okay. eh, posdata los amo eh, Sebastián Cano, ya va, ya nos suben los podcasts a Spotify, bueno, eh, ya tuvimos la respuesta de Iván, eh, Yael Melgoza hola, gracias por leernos los comentarios valen valen un millón, amaría que adaptaran la historia de Palacio de Lecumberri podría ser una unión en, de crímenes mexicanos con algo de terror, les mando un saludo a todos y hagan la ruleta por fin Ah, sí. eh, hola a todos. saludos desde Guadalajara a mí me gustaría una historia periodística como el asesinato de Javier Valdés o quizá uno sobre la vida del indio Fernández dice José Luis Sánchez Chávez Luis Barra dice si lo quieren es ver películas raras vean Troll del 86 y ah, ve, troll. O, o ve Troll 2 que está mucho mejor que Troll 1 eh, que de hecho le hicieron un, un documental y toda la cosa. Saludos desde Durango. Lulu Petit dice: Hola, hace mucho que no les escribes. ¿sí? sí, hace mucho que no escribes, Lulu Pero Lulu es hola. He es seguido escuchando cada semana. No propondría una serie de un crimen mexicano porque la que sea, Iván diría: No, no sé de qué está hablando. <risa> Urge que comience la segunda temporada de Friends, UEA, UELA Bueno, querido Arturo, el, el polied, poliedro Magaña. Hagan también el Crossover Friends y contra How I Met Your Mother, que sugirieron en el podcast. Eh, Sergio, maravilloso tu podcast. Ya es hora de un podcast de Penny en el que cante, que cante mucho. Por Uy, último, sí. ya le cumplieron a Demons Agua. Está vivo, qué bien. Cerramos el ciclo. Oye, es como que ya dicen... Sí, sí siento, pues siento
2: que esa sección está muriendo.
1: Pues ya. <ríe> eh, voy empezando a escuchar sus podcasts, dice Rick, Richard Hernández. No sé por qué ibas Richard Hernández. Un abrazo desde Apodaca. Buena vibra. ¿Saben cuándo sale la revista de este mes? Ya, ¿Ya está?
2: está. ¿no? Ya está, salió ayer, amigos. El 4 de abril ya la pueden encontrar en todas, en, en Sanborns y en Puntos de
1: venta Y en y Voceadores y to, voceadores. To, todo donde quieran. Y ya casi acabó. Estaría interesante que hicieran una serie de Masacre de San Fernando en el 2010, nos dice Carla Elizabeth Mayagua Martínez, y que se basaran en el libro Amarás a Dios sobre todas las cosas de Alejandro Hernández o de Las Muertas de Juárez, pero con un enfoque más humano y desde las víctimas. De Ruleta Rusa les recomiendo la serie Scam. Es de Noruega y su formato es muy diferente porque cada día emitían un clip de tres minutos o menos, que es en tiempo real ahorita ya están haciendo versiones de la misma serie en España Italia, Francia, Estados Unidos, Polonia, Alemania y Holanda okay. y más cuadrado que Arturo dice justo hoy vi Dumbo, me guardaré mis comentarios lamento haberme ausentado la semana pasada, acabo de tener una ruptura amorosa horrible Ay no. y la estoy pasando realmente fatal les prometo que ya escuché el podcast cinco veces de verdad es una gran manera de distraerse muchas gracias Cine Premier, están siendo un gran apoyo con su podcast, saludos Arturo Magaña <risa> no, saludos Arturo
0: tu hang hanging there te, se ponen mejor las cosas. Este, Pues nosotros ya vámonos porque hay, hay cosas que hacer y ya llevamos una hora y media aquí. Este, y, pero pues no hay preguntas. Sí, ¿qué, ¿qué pregunta les date para hacer esta semana? ¿Habla, empezamos hablando de algo. Ah, de videojuegos. ¿Cuál fue su primer videojuego? El videojuego que más recuerdan con más cariño, ¿te parece? Ah, ¿no? Su sí?
2: favorito, sí. Sí, uh -huh.
0: de lo que hablamos. Y vámonos, yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en Iván Morales y en todas las redes de Cine Premier. Con la E al final, arroba CinePremiere en Twitter, Instagram, Facebook. En Spotify les prometo que pronto vamos a regresar. Pero chequen ahí las listas que tenemos, están bonitas. Sí, y... chequen las
1: listas y, y el podcast de Arturo. El
0: podcast de Arturo el podcast y del... el podcast de Sergio que se llama Los Hijos del averno Que vamos a salir juntos esta semana.
1: Sí. Eh, los dos, el viernes. Y nada, despídense ustedes. Eh, yo soy arroba Checoche y un saludo a, a Arturo que le está yendo muy bien en Game of Thrones. en, en ¿Con,
0: tu, con los demás influencers a quienes se invitaron.
1: Ajá, exacto. Y Ajá. creo que le iba a pedir a George R.R. Martin un, una selfie y los dos con carita de perrito. <risa>
2: <risa> yo soy Arroba Penny Oliva. Nada más quiero dejar claro que... No no quise insultar ni nada a los influencers, hace rato que dije que iba a defender el honor de Arthur, no me refería a todos los influencers, todo, hay todo en la viña del señor, <risa> <risa> sino me refería al tipo de influencers a los que tú, de los que tú estás hablando, de no, 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 no de nuestros amigos que se fueron a Carnegie Hall, Ajá. que son grandes amigos, sino de otros Otro tipo de, de influencers que ya sabemos <risa> Ok <risa> Bueno Pero sí quise hacer esa aclaración Porque tenemos muchos amigos que se podrían considerar influencers
0: hey, Gaby Mesa ha estado aquí Gaby, ¿me Claro, a los
2: que queremos muchísimo No sí, es a Gaby. ellos a quienes nos referimos
0: Gaby Cam es amiga <risa> Stevie sí, es Sí, bueno,
2: Gaby Cam es más, sí Sí, exacto, exacto. O sea, gente que también tiene como mucho éxito en sus redes sociales, pero que son grandes amigos también. Pero hay gente que no. Sí, claro. Ajá.
1: Bueno, ya vámonos. Mi influencia <risa> favorita es Olivia Newton-John. No sé por qué dije ah, Olivia, ah, Olivia Newton-John. <risa> o, ¿cómo se llama? este La vi justo ayer que vi Suspiria. Este, ¿Cómo se llama? La mujer... Tilda Swinton. Tilda Swinton. Ah. Que hace tres papeles, no son dos, tres papeles en, en Suspiria. ¿Ya wow. vi Suspiria? ¿No? No, no la he visto, pero Tilda Vean. Swinton sí es muy increíble. Veanla, sí está, sí está bastante enferma. Tilda bueno. Swinton es muy increíble. Mm -hmm. Sí, es muy buena. Pues este, vámonos. es mi influencer. Oh. Adiós.
2: ¿Quién te influye?